0: Bonne écoute. Épisode de combien 99,4, hein, puisque si vous nous suivez, vous savez que... On attend d'être réunis à nouveau euh, pour faire le numéro 100. Et tel que ça se présente, ce sera très, très, très probablement en septembre. Voilà, probablement le premier numéro de notre saison numéro 7, si je ne me trompe pas. Ça, en fait du temps. Et donc, euh, bah voilà, on se retrouvera euh, dans ces, ce moment-là, pour euh, bah avec tous les membres de l'équipe, pour célébrer un petit peu euh, bah notre... Euh, Travail podcastique, si j'ose dire, ou en tout cas, notre contact agréable, notre communauté, etc. etc. On a toujours, euh, même si on n'y a plus touché depuis euh, un moment, euh, notre Pour les Voix, qui est en cours de, de finalisation. On va finaliser ça pendant l'été, donc vous pouvez encore nous envoyer des questions. Et euh, une fois que ce sera fait, bah, on se lancera pour ce numéro 100. Voilà, voilà. En dehors de ça, bah, écoutez... Euh le, le temps euh, passe. Euh, les emplois du temps de chacun et chacune, comme vous pouvez le voir, sont un peu compliqués en ce moment, donc on a du mal à se réunir. Mais ce soir, bah, on a William qui est dans le coin, pas loin. Pour l'instant... Euh... là ouais, Tu fais, tu fais des, des, des blings et des clings à chaque fois que tu te connais, c'est bizarre. Je ne sais pas si ah bon c'est un écho ou si c'est... Euh... Bah, D'habitude, je ne les entends pas, donc je ne sais pas, c'est peut-être un truc que j'ai changé. Euh... Ouais, c'est curieux, mais ce n'est pas grave. Ou alors c'est un écho qui vient de chez toi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ouais.
1: Tu entends quand je mets mon micro oui. en mute
0: Ouais, c'est ça, ça fait gling. Ah,
1: c'est bizarre, ok, bon. Bah, okay. bah, c'est d'autant <rire> plus bizarre
0: que ça ne me le faisait pas avant. Vous Voyez la technique, bah. hein, même après sept saisons ou six saisons d'enregistrement, c'est toujours pas réglé, hein. <rire> on a toujours du mal.
1: C'est les joies de la technologie, c'est magique.
0: Voilà, les joies de la technologie, du jeu de rôle, de la discussion, etc. Enfin bref, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça va bien pour vous. Euh, le concept ce soir, c'est qu'on n'a pas de sujet particulier. On est là tranquille pour, pour discuter entre nous, avec vous. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. On discute sur Discord, sur un canal qui s'appelle, donc sur le serveur des voix d'Altaride, euh, sur un canal qui s'appelle Autour du Direct. Et puis, euh, je peux vous donner la parole en vocal. Il suffit de, il suffit de me faire signe. Mais il n'y a pas de souci, Cyril. C'était juste pour te dire, là où tout le monde discute, que tu vois les que tu vois les, euh, euh, les messages éventuels qui sont échangés. Voilà. Et là, dans le canal vocal, vous pouvez intervenir aussi, tout à fait. Bien, bah écoutez, petit bilan euh, personnel de, de cette année. Euh, oh. Ouais, Villem. <rire> ah oui, mais ça dérange à chaque fois. Ah bah
1: ça me perturbe, c'est sûr. <rire> je voulais faire ça discrètement. Bon, je le laisse en... je lui laisse. Il
0: n'y a Donc, pas ça. de souci. Donc euh, voilà, voilà. Donc Globo est fort pris par sa vie personnelle en ce moment. Sandra, euh, bon, euh, est pas disponible visiblement. Et enfin, en tout cas, en ce moment, elle est peu disponible. Donc il reste Villem et moi euh, pour, euh, pour discuter ce soir. Je disais un petit bilan de l'année. Euh, ça a encore été une année euh, où on a, on a eu des belles discussions, je trouve. Euh, si je, je refais un petit tour sur, euh, sur le site du podcast pour, euh, pour voir les, ce, ce dont on a parlé cette année, euh, alors on a. C'est l'année où on a, à cause probablement euh, du, du confinement, de tous ces événements-là, c'est quand même l'année où on a dû le plus annuler d'émissions. Donc ça, c'est un regret assez important que j'ai. Mais en dehors de ça, euh, en dehors de ça, je suis assez content quand même parce que on a commencé euh, cette année en parlant. Alors attendez, hop, je reviens. Ouais, c'est ça, on va commencer en octobre. On a fait un super épisode avec Samuel Zitterman sur le jeu solo. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Ça a nourri beaucoup de choses. Et euh, ouais. bah, on, on, Willem comme moi, on a fait des, euh, des actual plays euh, de, de jeux solo. Euh, tu as enregistré euh, juste à Ironsworn, je crois, mais tu as joué aussi à Quill et...
1: Euh, ouais, j'ai joué aussi à Quill et, euh, et du coup, la, la, la partie de Invisible Sun que j'ai fait en live ah, oui. pendant le, la convention. Euh, et j'ai plein d'autres trucs sur ma liste que j'ai pas bossé. J'ai encore deux épisodes en anglais d'Iron Sworn à, à monter, que j'ai enregistré déjà bah, pendant le confinement. Donc, euh... Euh, mais je n'ai pas trop rejoué en solo. Je sais que toi, tu as fait des trucs, et notamment le Temple des Vents. J'ai feuilleté un peu le Temple des Vents. J'ai très envie d'essayer, mais je n'ai pas eu l'occasion encore. Euh, et puis bah, là, maintenant, je suis l'heureux détenteur de je ne sais pas combien de milliers de jeux. <rire> <rire> On va en parler, oui. ouais
0: <rire> oui, ouais, 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 effectivement. Alors, je n'ai pas enregistré de partie. Le Temple des Vents, c'est le dernier projet sur lequel je travaille. J'ai publié un kit de découverte. Euh, qui a été corrigé par la communauté. Je remercie beaucoup. D'ailleurs, je remercie Yann qui est euh, présent sur le chat. Là. Merci beaucoup pour, euh, pour tes apports, même s'il y a des choses sur lesquelles euh, on n'a pas la même vision, mais ce n'est pas, pas grave du tout. En tout cas, ça m'a énormément aidé. Donc euh, voilà. Un grand merci. Euh, une nouvelle version va paraître sous peu avec les dernières corrections à intégrer dedans. Et sinon, sur ce projet-là, alors euh, si je le présente rapidement, le Temple des Vents, c'est un projet solo autour du jeu de rôle que j'écris que qui s'appelle La Fin. Et donc, c'est l'idée d'aller euh, suivre un personnage qui va explorer un royaume, qui va explorer un donjon, et qui va avoir des choix euh, drastiques à faire dans un contexte euh, très particulier, puisque le monde change autour de lui au fur et à mesure qu'il prend des décisions à l'intérieur de ce monde-là. Et c'est vraiment un changement euh, immédiat, ce n'est pas des conséquences de ses choix, c'est quelque chose de magique, entre guillemets, qui a lieu.
1: Voilà sais que le peu que j'en ai lu, les, les, les tensions différentes qui ont l'air d'être jouées ont l'air d'être super intéressantes. Bah, écoute, Alors, quoi que tu passes, il y a des effets négatifs, ou en tout cas intéressants, pas négatifs forcément, intéressants j'ai l'impression.
0: Il mm -hmm. euh, bah, y, y a quand même un certain nombre d'effets potentiellement négatifs. Euh, moi j'aime bien le présenter avec une petite formule qui est, euh, pour ceux qui connaissent le travail de Thomas Munier et le, le travail de Miyazaki, passer de Miyazaki à Milvaux. C'est-à-dire que tu arrives dans un monde qui est euh, rieur, euh, sympathique, les gens sont gentils, ils t'accueillent, euh, c'est très enchanteur. Et petit à petit, tu vas tu « vas, euh, entre guillemets, pourrir » l'endroit où tu es pour le, le faire devenir de plus en plus horrifique euh, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Et c'est ta faute, en plus. Donc, euh... <rire> bah, en, quand, je le, quand je le teste en solo, bah, évidemment ça marche, mais vu que c'est moi qui l'écris, c'est normal que ça marche avec moi. Quand je le teste en groupe aussi, ça marche bien. On a fait plusieurs parties qui ont été très très satisfaisantes de ce point de vue-là. Donc, ce projet-là, de mon côté, effectivement, il avance. J'ai reçu cette semaine la couverture et les illustrations du jeu. Donc, je suis assez content. Alors, il n'y a pas énormément d'illustrations, puisque c'est un bouquin qui va faire à peu près 120 pages au final. Et j'ai, je crois, 6 enfin, pages complètes de, en A5 d'illustrations qui montrent justement une progression. Et j'ai aussi quelques illustrations faites par Guillaume, hein, euh, qui est ouais qui est là, qui, est, qui est, je t'ai vu tout à l'heure, mais je savais pas si tu était toujours là. Donc des super des super monstres que Guillaume nous a m'a dessiné. Donc ça c'est super. Et, euh, et Romain Guimard, donc j'espère qu'il nous a fait la couverture. Euh, je l'ai diffusé à plusieurs endroits, je l'ai pas diffusé dans les voies d'Altaride. Donc pour le plaisir, je vais vous mettre la dernière version sur laquelle j'ai travaillé. Alors le dessin c'est euh, Romain. Hop. Oui, oui, il est là, bien sûr. Voilà. Donc là, vous avez la couverture du jeu. Donc, euh, comme je disais... Ouais, moi, moi, je me suis contenté de faire avec des conseils le, le titre qui est posé dessus. Hein, et, euh, évidemment, tout le vrai travail derrière, c'est Romain. Quoi. Et donc, comme je disais, il a fait aussi des illustrations intérieures qui sont absolument magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est euh, en cours de... Ah, bah voilà, super, Guillaume. Merci. Voilà, ces illustrations, vous pouvez en avoir quelques-unes dans le kit de découverte. C'est celle de Guillaume que j'ai mis, parce que j'ai joint quelques monstres. Et euh, voilà, il y en a Guillaume, il y en a six au total aussi, je crois. Hein, si je me trompe pas. Ouais. Et elles sont géniales. Donc c'est assez euh, émouvant pour moi de, de recevoir des illustrations que j'ai pu commander comme ça, parce que si je peux payer des illustrations et des illustrateurs, même si je ne les paye pas assez, euh, c'est pour... Euh... <rire> euh, si je peux payer des illustrateurs pour euh, travailler sur ce projet, c'est parce que euh, les ventes des jeux précédents m'ont rapporté assez pour le faire. Alors, euh, assez pour le faire, ce n'est pas grand-chose. Ce hein euh, <rire> n'est pas, pas assez pour, pour vivre. Et même pas pour vivre un ou deux mois. Mais par contre, c'est assez pour pouvoir investir dans un nouveau projet. Et donc ça, c'est très très réjouissant. Donc n'hésitez pas, hein, si euh, vous voulez vous mettre à, à écrire et à publier vos propres jeux, c'est de plus en plus facile. Ça demande du travail, évidemment. Ça demande de, des conseils, du travail, de la patience, euh, etc. Mais euh, c'est tout à fait faisable. Et même si votre premier, première publication, bah, vous ne pouvez pas bénéficier à moins de mettre beaucoup d'argent, à moins de mettre de l'argent pardon, euh, de couverture comme ça, vous pouvez quand même commencer. Et peut-être qu'au fur et à mesure, bah, vous réussirez à, à accumuler suffisamment pour derrière pouvoir euh, faire des choses un petit peu plus pro. Quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon bilan euh, de création euh, sur, euh, sur cette année, c'est-à-dire que j'essaye de sortir à peu près un jeu par, euh, par an, depuis euh, trois ans, un jeu ou un, un supplément, c'est-à-dire que euh, le, le premier c'était De Mauvais Rêves, que j'avais créé pour le Game Chef, euh, qui est disponible aujourd'hui gratuitement euh, sur, euh, sur itch.io, sur Drive DriveThru, etc. en PDF, ou payant en version papier. Derrière, j'ai sorti euh, Tour de Garde euh, avec des illustrations de Clément de Rutter qui sont elles aussi géniales, mais alors là, c'est un autre concept, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a fourni les illustrations, puis on a partagé derrière les, les bénéfices du jeu. Autant dire qu'il a pu se payer quelques cafés, quoi. J'exagère <rire> un peu, mais c'est pas loin. Allez, on va dire un ou deux restos. Euh, donc, Tour de Garde, un jeu medfan, et, euh, et euh, ensuite, Glorieuse, cette année, qui était sortie pour euh, un petit peu après Octogone, euh, qui est un jeu basé sur, enfin, très inspiré de la série euh, Glow Gorgeous Lazy, Ladies of Wrestling. Et, euh, et donc là, le projet de cette année, c'est le Temple des Vents. Celui de l'année prochaine, ce sera probablement la fin, donc en version euh, en groupe complète. Et ça me laisse encore du travail pour pas mal de temps, quoi. Donc voilà, je ne parle, parle pas souvent de, de ce que je fais comme auteur de jeu. Bah, là, c'est l'occasion de faire un petit bilan cette année.
1: Voilà. Bah, c'est excellent, hein. tu as été occupé, hein. tu as fait plein de trucs. <rire>
0: <rire> es gentil. Euh, voilà, bah, si vous avez des, euh, si vous avez des, des news, euh, à nous partager aussi, euh, des pubs à, vous faire, à faire sur votre travail, sur euh, ce qui vous plaît, vos coups de cœur, n'hésitez pas. Je peux relayer ce que vous écrivez dans le chat ou je peux vous donner la parole. Et puis euh, sinon, hein, le temps que vous réfléchissiez, on a aussi Willem qui fait pas mal de choses en ce moment-là. Tu t'es bien relancé
1: au niveau podcast, ouais, etc. Bah, euh... Assez calmé un tout petit peu là enfin là je suis très actif au niveau boulot mais euh, moins au niveau jeu tout de suite tout de suite mais j'ai quand même euh, j'ai joué à parce qu'on a oui, c'est vrai qu'on a raté une session aussi mais j'ai fait une partie de Blades in the Dark ça faisait un moment que j'avais envie de jouer ça j'ai vraiment apprécié alors c'est pas une de mes créations hein, mais, euh... mais c'était très chouette euh... À quoi est-ce que j'ai joué d'autre J'ai joué avec calum du podcast de Rollist euh, au jeu qu'il est en train de développer qui s'appelle Paris Gondo, qui était très fun, que j'ai renvoyé d'autres personnes pour aller y jouer. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, ça je l'ai mentionné ou pas
0: Je ne me souviens plus, donc euh, peut-être, mais euh, n'hésite bon, pas à bah, le re-mentionner.
1: Euh, oui, bah, très bien. Il est en train de développer un jeu, euh, un petit jeu très très fun, très rigolo. Alors, je ne sais jamais comment qualifier ce genre de truc, c'est probablement du one-shot et ça va sortir probablement un petit livret <coughs> basé sur euh, l'idée d'une euh, du, 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 de technique de rangement de Marie Kondo. Tu regardes un objet et tu dis est-ce qu'il est, est qu m'apporte de la joie
0: Oui, ouais, je vois. Ouais.
1: Euh, et donc, le, La prémisse étant qu'on euh, est une bande d'aventuriers euh, made-fans, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique, qui arrivent à la fin de leur donjon et qui vont jeter au dé pour sortir, pour voir ce qu'ils ont trouvé comme trésor. Euh, évidemment, ça fait partie du jeu d'inventer des trésors assez incongrus, euh, et ensuite d'arriver à négocier entre les aventuriers qu'est-ce qu'ils vont pouvoir porter, qu'est-ce qu'ils vont lâcher là pour pouvoir porter les trésors et les embarquer avec eux, euh, et qu'est-ce qui va leur arriver en sortant, parce que s'ils sont trop encombrés, ils risquent d'avoir des, 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 des bricoles, quoi. Et, euh, et du coup, on a fait deux parties. C'était très, très, très rigolo, assez court. Ça tourne vachement bien. Il est encore en train de le playtester, de, de peaufiner quelques petits points de règles. Mais vraiment, euh, vraiment très chouette. Quoi. On s'est bien marré. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai Voilà, après, j'ai continué à bosser sur mon podcast en anglais. J'ai toujours le projet de faire mon podcast en français. J'ai enregistré encore ce week-end et je suis toujours encore en train de rechercher comment… Euh, Comment partager ma passion pour le jeu de rôle et pour le jeu en général avec plutôt un environnement professionnel, de la communication, du marketing, etc. Donc là, ma dernière tentative, c'est de partager un jeu comme plateforme pour lancer une conversation. J'ai encore une conversation très, très chouette samedi. Par contre, au final, on n'a pas parlé tant du jeu que ça. Mais je ne sais pas si c'est un problème ou pas. Bon, ça, je regarde. J'ai parlé de Mindjammer. Puis après, on est parti très vite sur une conversation assez intéressante sur l'espace, le développement de l'espace, Star Trek, Elon Musk, euh, plein de trucs. Mais c'était assez cool. Quoi. Donc, euh, bon, pas forcément très axé jeu de rôle en, entièrement. Mais ça partait quand même de, du point de vue de partager le jeu de rôle un petit peu. et Je sais que j'ai des amateurs qui n'ont ont pas fait ou peu fait qui veulent y jouer. Alors là, euh, déjà que j'ai du mal à coordonner les emplois du temps avec des gens qui sont rôlistes et qui jouent régulièrement, alors des gens qui ne jouent pas, euh... enfin, oui, c'est pas évident. <rire> il y a Guillaume Oui, j'ai joué dit... à Sonia, merci Guillaume <rire> !» Oui, absolument, j'ai joué à Sonia et Conan contre les Ninjas, il a absolument raison Guillaume. La dernière fois, j'ai oublié, je suis très très mauvais, j'ai oublié de le mentionner, ah non, j'ai mentionné au début, je lui ai fait du mal à Guillaume, parce que j'ai mentionné au début de l'épisode que j'avais joué à Sonia, et après je n'ai pas pipé mot pour dire si j'avais aimé ou pas aimé. Euh, et si j'avais beaucoup aimé, j'étais assez fatigué la soirée où on a joué, euh, et je sais que j'ai remarqué que je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi Julien, si tu as joué plusieurs fois. Là, j ah, tu pas j joué... joué, moi Ah, tu pas joué, je crois que tu avais joué. Ah non, non,
0: non, non, j'y ai pas joué, moi, pas encore.
1: C'est très sympa. Euh, L'auteur ne pas, pas
0: alors il m'invite pas à y jouer, tu vois.
1: Ah mais c'est ça tu vois il veut qu'on fasse sa pub et tout <rire>
0: on est des salauds on est
1: des salauds euh, c'est pas évident pour le barbare c'est pas évident pour le barbare de jouer parce que le barbare est limité en mots il a genre un des six mots selon ses actions à partager du coup du coup je pense que ça change pas mal la donne d'être en réel ou en virtuel là on était en virtuel manifestement euh, et c'était très sympa mais j'ai remarqué un peu comme je crois que je l'avais mentionné ça pour quand j'ai joué à Fiasco euh, un jeu humoristique où quand même le, le langage corporel et le fait d'être ensemble et de se marrer compte quand même pas mal et je me demande si ça pourrait pas bénéficier juste peut-être simplement d'une phrase ou de quelque chose pour faciliter le passage de parole quand on est en virtuel peut-être je sais pas, quelque chose comme ça bah
0: peut-être. Hein. L'adaptation en virtuel, c'est quelque chose dans laquelle euh, on s'est plongé euh, tous et toutes euh, assidûment en fait ces derniers temps. Alors certains comme nous on avait un petit peu l'habitude, mais euh, on a quand même pas mal de monde qui, euh, qui s'est lancé dans le sujet. Tiens, bah parce que euh, tu parlais de podcast, etc., et que j'avais une question dans le, dans le chat, je vais rebondir un peu dessus, avant de parler de l'adaptation, parce que c'est un... Là on a des petites choses qu'on peut dire aussi qui sont intéressantes. Euh, ouais. donc euh, c'était Milouche qui me demandait euh, si le Temple des Vents c'était uniquement solo ou si on peut jouer à plusieurs alors à la base, le Temple des Vents c'est un projet qui est vraiment solo mais il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de travail à faire pour, euh, pour l'adapter euh, en mode MJ euh, à, à plusieurs voire pour l'adapter en mode sans meneur euh, à plusieurs quoi. simplement je ne fournis pas vraiment enfin si je crois que j'ai une demi-page où j'en parle dans le bouquin mais euh, c'est pas l'objectif de ce bouquin là. Euh, par contre, la fin, c'est un jeu de rôle qui est prévu pour être avec MJ a priori, mais euh, en écrivant le Temple des Vents, je me rends compte que je peux aussi faire une version sans MJ, donc je verrai un petit peu comment je gère ça. Je vais peut-être faire un truc comme Iron Swan au final, euh, complètement pompé, où on a euh, à la fois une version solo, une version euh, avec MJ et une version sans MJ. ne euh, me pose pas de problème parce que c'est une très bonne idée. Donc, euh, donc voilà pour répondre à ça et pour parler podcast j'ai aussi enregistré ces derniers temps un podcast qui s'appelle l'arpenteur qui est donc un, un podcast sur le jeu solo et là je suis en train de monter l'épisode numéro 2 et l'épisode numéro 3 donc j'ai euh, interviewé des gens ou je vais interviewer des gens et donc j'aurai euh, des épisodes qui vont arriver pendant l'été et essayer d'adopter une publication qui soit régulière là aussi alors c'est un podcast qui dure qu'une demi-heure celui-ci euh, maximum, hein, plutôt 20 minutes qu'une demi-heure d'ailleurs donc euh, voilà, il y aura des choses à écouter. Excellent. Bah ouais. Et puis si vous vous êtes euh, intéressé par d'autres sujets que le jeu de rôle, Villem bah, il nous fait aussi des, des podcasts. Là, tu fais un, un rendez-vous hebdomadaire euh, oui. euh, qui est assez rigolo d'ailleurs. Tu peux nous en parler deux minutes
1: Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je, je, alors, j'ai un rendez-vous hebdomadaire avec un très bon pote à Londres. Donc encore une fois, là, on est en anglais. Hein. Euh, j'essaye de faire plus de trucs en anglais, mais j'essaye de... J'ai du mal... <rire> En français. J'ai du mal à faire les deux. Hein. Déjà que j'ai du mal à. Bon, bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, ouais. Donc, c'est un, un bon ami à moi qui est prof euh, de lycée. Tralas, ça va, je Alors, attends, je viens de transférer le micro. Là, tu m'entends toujours. Hein. Ouais, ouais. ouais. Euh, et euh, on s'est dit, bah, tiens, on a des conversations vraiment sympas. Et lui, en plus, il m'avait dit Toi, tu as, des... as plein d'idées. Euh, j'ai envie de te mettre en valeur. Euh, et c'est parti, de, à la base, qu'il m'a interviewé pour un projet pour ses élèves. Euh, et puis, on s'est dit, bah, tiens, on ne se parle pas assez. Euh, alors, donc, le, le concept, c'est, il demande, il a posé plein de questions à ses élèves et il dit, bon, voilà, on va avoir des conversations. Et j'ai une conversation avec un professionnel, c'est mon ami Willem. Euh, quel, qu est quelle question est-ce que vous avez Chaque semaine, il choisit une question de ses élèves lycéens. Et on part euh, sur des tangentes à partir de la question, quoi, donc... Euh, L'objectif, c'est de répondre, mais aussi de voir où la conversation va nous mener. Donc, euh, et c'est assez sympa. Bon, ça, ça a pas mal de questions sur, euh, sur l'avenir, sur comment se préparer pour des examens, sur euh, à quel point euh, ce que les études de lycée euh, ou l'équivalent du bac, euh, ou le bac, euh, ça a comme influence sur son avenir. Là, on a geeké, c'est pas mal dimanche, sur des, des, des outils de prise de notes et de... Euh, euh, de, de, de gestion de, 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 de notes, quoi. Mm -hmm. euh, Evernote et Rome et euh, Notion, euh, des trucs comme ça. D'accord. Euh, okay. C'est intéressant. Euh, dans l'esprit de comment est-ce est qu'on étudie, comment est-ce qu'on recherche, comment est-ce qu'on révise. Mm -hmm. Donc, ça, et j'ai commencé un autre truc en français, euh, vaguement, qui pour l'instant s'appelle Café Formation, mais bon, c'est un peu nul comme titre, je vais trouver autre chose. Euh, qui est un peu, euh, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je fasse pareil en français. Euh, j'ai parlé avec une amie qui est formatrice et je vais parler avec un pote qui est formateur notamment entre autres d'une part parce que je veux faire des trucs en français d'autre part parce que dans l'esprit euh, de la crise économique suite à la pandémie je me dis qu'il faut que je diversifie ce que je fais euh, et la formation euh, et l'enseignement c'est un des endroits dans lesquels je peux me diversifier
0: c'est un domaine sympathique
1: Ouais, et j'ai eu l'opportunité de parler à des élèves d'une école de communication euh, la il enfin, y a deux semaines, hein, et je vais avoir plus de boulot avec eux, donc ça c'est cool aussi. Donc là, on s'éloigne du jeu de rôle. Hein, mais. Euh,
0: oh, ouais. tu trouveras bien un moyen de les y amener.
1: <rire> ah, bah oui, ouais, ouais, carrément, ouais, ça c'est sûr. Je, je, je trouve de, toujours des moyens de parler, euh, vu que c'est un peu ma, ma carte de visite de dire que je suis rôliste et que je, je, je suis inspiré par. Euh, des éléments de jeu, de cartes, de jeux de rôle, que je pompe de toi, j'apprends de toi, et après je le vends. <rire> <rire> C'est malin ça.
0: Bah, je te, te demanderai des royalties, t'inquiète.
1: C'est ça, exactement. Ouais. un café.
0: Ouais, le jour où l'enseignement sera complètement automatisé, qu'on n'aura plus besoin de prof. Euh, oui,
1: exactement.
0: Ouais. Alors, je, je partais brièvement tout à l'heure euh, sur l'adaptation le, le, des, des jeux en ligne, etc., et c'est vrai que bah, on en a déjà parlé dans le podcast, mais la bonne surprise sur le jeu en ligne, ça a été quand même Invisible Sun, dont on s'est rendu compte que grâce à Miro notamment, ou un outil de, de tableau blanc interactif quelconque, bah, on arrivait quand même pas mal à jouer. Hein. Alors oui, que, très bien. Hein. Alors, alors qu'au départ, c'était un jeu où on se disait mais il y a beaucoup trop de matériel pour qu'on puisse jouer euh, hors du, euh, de la version papier, quoi.
1: Oui, c'était assez rigolo. Je crois qu'on l'a mentionné un petit peu, mais c'est marrant de voir que c'était vraiment la vision de Monty Cook qu'il fallait que ce soit tout en, en réel, mais qu'au final, avoir une table de taille infinie en virtuel, c'est plus pratique. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire>
0: Parce que euh, le, le, le board, ouais. là, le, le tableau blanc qu'on s'est fait, c'est vrai que euh, bah, chacun a son propre espace dans lequel on peut stocker ce qu'on a envie, euh, mettre les infos techniques, mais aussi prendre des notes, mais aussi prendre des images. Par exemple, Sandra qui joue euh, un maker, donc euh, un personnage qui fabrique des objets. Ah, on a Globo qui vient d'arriver, super. Euh, mmh. Salut Globo. Et euh, salut, Globo. donc, euh, pour l'instant, il ne parle pas qui euh, euh, joue un maker, donc elle fabrique des objets magiques en gros, et donc elle nous met des petites images des objets qu'elle fabrique et tout et, et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on aurait un peu plus de mal à faire sur la table quoi, quand, quand on jouait chez toi, c'est-à-dire que oui elle nous montrerait son portable avec les photos qu'elle a trouvées mais on n'irait pas tout imprimer c'est ouais, un plaisir euh, vraiment moi, différent quoi.
1: ouais je suis tout à fait d'accord hein. euh, j'étais ravi de la manière dont on a transposé ça et pour moi bah, c'était vraiment le, le jeu et la campagne <rire> du confinement quoi euh, mmh. pour, pour moi et pour le groupe hein. après euh, non j'étais absolument ravi de voir euh, et utiliser Miro pour ça aussi quoi ouais. et du coup je l'ai utilisé pour tous, les, pour tous les jeux en ligne j'ai eu l'opportunité d'essayer un peu Roll20 et je suis toujours pas, euh, je, je suis pas enchanté quoi, par, euh, je comprends que pour certains trucs c'est vachement bien s'il y a un donjon, je pense que c'est super utile pour ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Tu as joué un peu avec Roll20 ou pas trop
0: Oui, oui, j'ai fait pas mal de donjons avec Roll20. J'ai fait, par... enfin, fait des parties de Mauvais Rêve et de Tour de Garde, etc. J'ai commencé à aller jouer sur Roll20 parce que je n'avais pas Miro à ma dispo. Et, ouais. euh, et Roll20, ça peut permettre aussi de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que tu peux mettre des tokens que tu peux déplacer. Donc, quand tu es un jeu avec des jetons, bah, tu peux te démerder oui. pour jouer avec. Quoi. Simplement, j'exploitais euh, une petite une partie minuscule de, euh, de la totalité du jeu. Euh,
1: J'ai l'impression que surtout le, le, la, la fonction pour, euh, comment ça s'appelle, le Fog of War, pour, pour révéler petit à petit une map ou un donjon, mm -hmm. c'est particulièrement utile pour...
0: Ouais, et puis tu as l'éclairage dynamique ou... aussi, oui, tu as, as, as des tas de trucs qui sont vraiment intéressants quand tu veux y passer du temps, etc. C'est euh, Romain McIlron, euh, donc euh, qui présente aux Utopiales tous les ans du jeu de rôle Roll, sur Roll 20 et en fait ce qu'il fait c'est qu'il a sa table de jeu avec un ordinateur et il a une télé euh, grand écran qui est suspendue au-dessus de lui sur laquelle en fait il déplace euh, les pions il déplace enfin il joue vraiment tout le côté euh, plateau de, de Pathfinder de donjon de Shadowrun enfin tout, tout ce qui joue là-dessus quoi Ouais. Et, euh, et ça attire des gens qui restent bloqués euh, à côté de, de la table pour regarder les gens jouer en fait, c'est assez rigolo et pour les gens qui n'ont jamais joué, c'est assez plaisant de, euh, ou même des gens qui aiment ça et qui ont joué, de voir ces petits pions se déplacer quoi. Voilà. Euh, moi, ouais, pendant ce confinement, je n'ai pas joué avec Roll20 en fait, euh, peut-être une fois, mais je ne suis même pas sûr euh, j'ai surtout joué avec Miro, avec Discord directement, euh, mais sans visuel en fait euh, j'ai joué aussi avec Skype euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert Skype euh, pareil sans visuel particulier et en fait euh, voilà, je me rends compte que euh, c'est l'essentiel de mes pratiques en fait je n'utilise pas, pas de logiciel dédié, dédié parce que je fais pas très peu de jeux de rôle avec des plans, des explorations de cases, des grosses préparations ou je n'utilise pas non plus l'automatisation des fiches de perso qui est très intéressante dans Roll20 et toutes les applis de ce genre parce qu'on cite Roll20 mais il y en a plein d'autres maintenant hein. ouais euh, j'ai plus les noms en tête parce que je les utilise pas mais euh, tout ce qui est virtual tabletop il y en a vraiment euh, pas mal il hein. bon, dans les vieux il y a roll 20 et fantasy ground euh, on a celui de drive Je euh, alors je sais plus comment il s'appelle celui drive DriveThru. Euh, oh j'ai plus astral voilà euh, on a astral on a euh, c'est quoi c'est let's roll aussi en projet français qui se développe enfin bref il y a des tas de trucs qui se, qui se, qui sont qui sont intéressants euh, quelle autre plateforme je... Tiens, si, il y a une autre plateforme que j'ai découverte euh, pendant cette période-là, c'est euh, euh, Arpi.gg et notamment leur euh, appli qui s'appelle Tails. Alors Tails. Ah oui, j'étais
1: là pendant l'intervention de. Je ne sais plus comment elle s'appelle, qui parlait de. Oui, oui
0: j'ai honte, j'ai oublié son prénom aussi. Euh, ouais. Mais ça se retrouvera de toute façon. Donc Tails, c'est une, une appli pour faire du jeu textuel. Donc c'est une espèce de d'appli de forum très très évolué dans lequel on va avoir à la fois un chat technique et un chat euh, euh, descriptif dans lequel on peut gérer la présence des persos dans certains lieux des PNJ des trucs et tout on peut jouer en synchronisé ou en désynchronisé et je m'en suis pas mal servi pour du jeu solo aussi et ça m'a beaucoup rappelé l'époque où je faisais euh, bah, du jeu par forum ou par mail euh, dans les années euh, allez on va dire euh, 96 2000 ça nous rajeunit tout ça euh, notamment euh, des époques où euh, pour mes études je ne faisais plus trop de jeux de rôle euh, autour d'une table mais je pouvais continuer à, à jouer par ce biais là en fait donc euh, voilà c'est un peu toutes les découvertes alors est-ce que Globo peut nous adresser une parole ou est-ce qu'il est juste en écoute parce que je vois son, son micro s'allumer de temps en temps mais on ne l'entend pas Si, si, si tu es là, Globo, une fois.
1: Suspense.
0: Non, apparemment, il n'arrive il, il pas, pas à nous parler. Donc,
1: euh, bon, bon, pas grave. Son micro s'allume. Bon, il a un souci. Ouais. Je sais pas. Enfin, peut-être pas. Hein, je sais pas.
0: Bah, en tout cas, on ne l'entend pas. Euh, donc, Globo, c'est ça de nous parler. On est désolé, mais on ne t'entend pas. Donc, euh, voilà. Et puis sinon, ce n'est pas grave. Euh, on va continuer sur notre lancée. Voilà, alors est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez des, des découvertes, euh, des choses qui vous ont, euh, qui vous ont motivé pendant ces, cette année de, de jeu de rôle là C'est quoi vos, vos grands coups de cœur de l'année ou vos grandes découvertes ou ce genre de choses Ah oh mon Dieu, le prof interroge, c'est horrible RL est arrivé. salut RL Et on t'entend salut ah, Coucou Et Bah ouais, as les droits Désolé pour, pour le retard Oui c'est un scandale, il faut un mot de retard euh, voilà, <rire> Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu le dire à des élèves, donc je me venge Et C'est ça, vite baissons le regard pour ne pas être interrogé Bah écoutez, euh, si, si, si vous n'avez rien à nous transmettre, c'est pas très grave hein. Euh, alors, coup de cœur, Glorieuse, ah bah oui, tu l'as déjà dit, et Bulle de Silfell, oui, donc des, des, des jeux de rôle que tu as pu découvrir. Euh, ah, Cyril nous dit gros blocage, mais en négatif sur le nouveau L5R, bah, si, tu veux, euh, si tu veux nous en dire deux mots, euh, n'hésite pas. Euh, voilà, bah, j'espère que votre vie rolliste, euh, en tout cas, a progressé, que vous avez joué, à défaut de découvrir des choses. Bah, RL, on en a déjà parlé, hein. toi, as, tu nous as lancé, euh, bah t'as sorti ton premier jeu là. Hein Allez, raconte-nous un peu, c'est l'occasion de faire ta pub. J'ai dit à tout le monde qu'ils pouvaient faire leur pub.
2: Ouais, c'est moi. Le premier Donc, jeu de
0: ton nouveau label. On a
2: commencé à lancer le label, vaguement, enfin, moi toute seule, puisque mon co-auteur est en ce moment très occupé. Donc, du coup, bah, j'ai des gens en stock. Donc, euh, j'ai euh, lancé le tout premier qui était quasiment prêt depuis longtemps, mais qui attendait une adaptation accessible. Parce que tu sais, je commence à fréquenter des gens comme Sandra. Oui,
0: <rire> elle nous lave le cerveau. Mais elle a bien
2: non mais en plus c'est que c'est un jeu sur le moteur, donc ça me paraissait cohérent si tu fais un jeu de sensibilisation sur handicap moteur de ne pas avoir un jeu accessible c'était un petit peu. Ah, bah oui. Un petit peu inadapté je trouvais. Donc voilà, mais ça n'a pas été simple. J'ai lutté, j'ai à peu près réussi, je pense. Il y a des petites bricoles encore, j'ai pas trop compris comment comment mettre en place l'affichage euh, de certaines sections, etc. Mais euh, c'est vraiment sport de faire du, du document accessible quand malgré une formation professionnelle de maquette, hein, mmh. quand on ne t'a jamais expliqué les outils.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu as, as plein de choses à prendre. En fait, c'est un exercice hyper intéressant parce qu'il te force à prendre en compte des, des choses auxquelles tu ne penses pas d'habitude. Euh, et, et ensuite euh, vérifier que euh, ces, ces éléments techniques fonctionnent bien, c'est un truc quoi. Moi, je sais que ça m'influence aussi au niveau euh, design de jeu, c'est-à-dire que tu te dis bah voilà j'ai une super idée qui fait intervenir des couleurs, euh, c'est super quoi, mais comment je fais Est-ce que je peux vraiment sortir aujourd'hui un jeu euh, ou par exemple, tu lances des dés de différentes couleurs et selon les couleurs qui sont euh, réussies ou ratées, ça colore ton action, par exemple. Moi, ça, c'est un système que j'ai euh, dans, dans, mes, dans mes cartons, quoi, euh, auquel d'autres ont aussi bien pensé. Et qu'est-ce que je fais Parce qu'un jeu comme ça, c'est hyper compliqué de l'adapter pour des gens qui ne voient pas les couleurs, par exemple. Donc, euh, comment je fais Est-ce que je, je mets des pictogrammes Est-ce que, voilà, est que je garde cette idée-là Ou est-ce que je me dis, bah, en fait, cette idée de gameplay, elle est pas très intéressante parce qu'elle est réservée à certaines personnes. Euh, et oui. euh, après, on fait des choix évidemment, mais c'est je trouvais ça très intéressant de devoir se poser ce genre de questions quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, je, je vois qu'on a. Que... Vas-y, vas-y. Oui, bah, et donc j'ai
2: lancé la jam brocoli.
0: Ah oui, j'ai vu ça. Ça, j'aime pas les brocolis. <rire>
2: qui est partie d'un gros délire. Euh, donc en fait c'est quand on organisait la cyberconve, à un moment il y a quelqu'un qui a posé une question sur laquelle je voyais vraiment qu'est-ce qu que je pouvais y répondre. Donc euh, comme je voulais quand même, il signaler que j'avais lu, j'avais posté euh, une petite icône brocoli. <rire> c'est le premier truc qui me dit ⁇ Ouais ça, ça ira bien, ça ⁇ comme réponse, brocoli, c'est très bien. Et euh, là-dessus, euh, il y a quelqu'un qui est passé sur Cepage de JDR demander comment on faisait pour écrire un jeu pour une jam. Donc je me suis dit, bah, déjà, il faut un thème. Tu prends par exemple, et puis le brocoli, parce qu'on avait justement la blague qui avait fait rire tout le monde avec le petit euh, machin. Et puis en en discutant sur le concours du petit jeu de rôle, tout le monde a dit, putain, mais une jam brocoli, ça serait trop bien. Donc du coup, euh, bah voilà, c'est fait. Elle est en cours jusqu'au 15 juillet.
0: Et il y a des jeux déjà
2: Il euh, y a un jeu qui était prêt avant même que je lance la jam, qu quelqu'un qui était hyper motivé, une illustration, je n'ai pas encore refait, on a, on a une dizaine de participants là. Voilà, mais soyez plus, l'idée c'est de montrer qu'en fait, euh, les créateurs de jeux de rôle sont des gens vraiment très créatifs et qu'on peut faire des jeux avec n'importe quoi. Euh, ah, bah ouais, complètement, voilà.
0: ouais. Ouais, On peut faire <rire> n'importe quoi, oui, ça, les rollistes sont très forts pour faire n'importe quoi. <rire>
2: voilà. avec n'importe quoi, encore mieux. Et ouais. Donc voilà, j'espère qu'on aura des trucs hyper créatifs, hyper inventifs et que ça donnera des petites choses sympas.
0: Bah, de toute façon, un minimal, l'exercice lui-même est super rigolo, donc euh, c'est cool déjà. Euh... alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat euh... alors sur L5R euh, le système de dés spéciaux n'est pas des plus pratiques pour le jeu en distanciel et... dirons-nous et par rapport je suis un noob de l'univers donc grosse charge cognitive en plus ouais, L5R c'est pas facile de commencer mais je pense qu'il ne faut, se... faut pas se prendre la tête c'est à dire qu'il faut commencer euh, avec les clichés que tu as en tête avec les éléments de l'univers tu vas te planter mais c'est pas grave euh, si tu joues avec des puristes de l'univers et du background eh bien, il euh, faut leur dire d'aller soit voir ailleurs, soit de faire référent dans la partie. Moi, j'ai beaucoup joué comme ça aussi quand j'ai découvert le jeu. C'est-à-dire que je faisais un peu n'importe quoi. Mais comme les, les, les potes avec qui je jouais étaient très, très fans du jeu, bah, à chaque fois, ils me disaient Alors voilà, euh, ça, euh, bon, vu le perso que tu as pris, il n'y a pas de souci. Mais normalement, on fait plutôt comme ça, plutôt comme ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens très sympas. Et c'était n'était pas pesant, quoi. C'était pas les. Euh, comment dire Les puristes qui vont limite t'insulter ou te faire sentir. Euh débile, euh, parce, que, euh, parce que tu connais pas les codes du jeu. Quoi. Moi, au contraire, c'était, ben bah, voilà, ton perso, il connaît pas très bien non plus, euh, il va faire des erreurs, ben bah, c'est pas grave, tu vas voir, on va gérer ça comme ça, de toute façon, on te les fera pas peser. Et au fur et à mesure, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de coller à ces codes. Maintenant, euh, ben bah, voilà, c'est une forme de jeu assez particulière. Et puis pour l'aider particulier à distance, je crois qu'il y, qu y a des applis euh, qui permettent de le faire, mais il me semble que euh, ça doit être encore des trucs euh, où as un surcoût, quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ce système de dés spéciaux, que ce soit pour euh, L5R, pour Warhammer euh, version 3, pour euh, Star Wars, etc. Mais c'est vrai que bah c'est pareil, ça dépend comment tu l'abordes. Du point de vue de l'accessibilité, c'est vraiment pas terrible, parce que c'est des dés dont tu t'as pas l'habitude. Donc même si tu t'as pas de problème à distinguer les symboles, les couleurs de dés, les tailles de dés, etc. Ça reste quand même problématique, quoi. Bon, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que derrière, tu as des bénéfices, donc euh, finalement, on en arrive à une analyse, quels sont les bénéfices par rapport au coût, euh, notamment cognitif du, du sujet, quoi, et, et ouais, tu trouves qu'il y a beaucoup, de, beaucoup trop d'options, etc., ouais, ouais, je ne suis pas étonné, hein. c'est pas, pas évident, les r euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, coup de cœur dans ce confinement, la vie de l'absente tiramisu, qui se joue vraiment bien à distance, ah ouais, la vie de l'absente, donc on raconte... Euh, la vie d'une personne décédée. C'est pas un jeu sinistre. Hein. Donc c'est ça qui est, qui est top. Est, enfin, moi, de ce que j'en ai vu. C'est plus un jeu tendre, finalement. Euh, où on prend plaisir à, à se rappeler de quelqu'un. Voilà. Mais évidemment, il peut y avoir du drame et tout à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors je sais pas, je vois que Globo est revenu, est-ce que ça marche, non Non, ça n'a pas l'air de.
3: Est-ce que ça marche Ah, voilà, super ah. Ah. Oh, Pas facile, la technique.
0: Ah non, c'est monde. Salut Alors, de quoi on
3: parle, de quoi on parle ce soir oh, bah, De
0: tout et de rien. Euh, on a commencé en faisant un petit peu un, un bilan de, de ce qu'on a fait cette année dans les voix. Moi, j'ai parlé un peu de, de ce que j'ai fait comme auteur. Euh, et t'as paru la voix, absolument, le globo. Et euh, là, on parlait de quoi On parlait notamment de, de ce à quoi on avait joué et de comment on avait joué en ligne pendant ce, ce confinement, quels outils on avait utilisés. Et puis là, je demandais aux gens s'ils avaient, des, cette année, des coups de cœur, des choses dont ils voulaient parler, des choses qu'ils avaient découvertes au niveau du jeu de rôle, des bonnes parties qu'ils ont faites cette année, etc. Tu as fait des bonnes parties cette année, Globo ça
3: a, été, ça a été une année assez... Oui, mais... Enfin, ça a été une année vraiment chaotique pour moi euh, cette, cette année. On a, on a terminé une campagne. Euh, euh, voilà, c'était vraiment sympa. Euh, mais entre euh, mes travaux, le confinement, euh, ma mutation à Paris, euh, euh, je n'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés en, en matière de, de constance de partie, de, de jeu, tu vois. Ça a vraiment été euh, chaotique, quoi. Ouais. Et, euh, et donc là, du coup, il bah, y a des parties qui euh, se sont un petit peu terminées avec le Covid. Il y en a une qu'on a continuée en, en virtuel. Mm -hmm. Mais les autres se sont arrêtées. Et du coup, bah, comme euh, voilà arrive l'été euh, presque juste après, et, et, euh, et après mon départ pour Paris, bah, en fait, il y a plein de choses qui se sont terminées de manière un peu abrupte, quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais. Et, et moi, j'ai l'autre problème qui est que quand j'ai besoin d'être très régulier sur les parties, quand je perds le fil, tu sais, il y a tellement de choses qui attirent mon attention, qui m'intéressent, que euh, si je m'arrête de moi, je, je, je pars sur euh, un autre truc, d'autres délires, et j'ai un mal, et, et de toute façon, j'ai un mal de chien à me remettre dans ce que je faisais avant.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Euh, moi, c'est un des trucs que j'ai apprécié pendant cette. Euh, en fait, j'ai euh, le, le confinement et, et la suite du confinement. Euh, le fait de m'éviter beaucoup de transport euh, oui. comme, comme tous les, les parisiens ou les gens qui, travaillent loin de leur, qui habitent loin de leur boulot, ça m'a libéré beaucoup de fatigue et donc mmh. me, me libérer beaucoup de fatigue, ça m'a permis de jouer beaucoup plus hein. ce qui fait que j'ai tourné euh, en moyenne à trois parties par semaine quoi. Euh, ouais. ce que j'avais pas fait depuis au moins un an ou deux quoi, de, faire autant, de, de jouer autant et ça m'a permis de jouer à plusieurs jeux différents à découvrir des choses euh, je sais pas quoi des pistes de ne pas regretter quand on fait des parties qui sont un peu décevantes euh, où le jeu est un peu enfin euh, ne, ne, ne remporte pas les, les attentes qu'on avait tu vois mais ne rencontre pas mmh. les attentes qu'on avait par exemple la dernière c'est qu'on avait on avait commencé un jeu de une partie de Electric Bastionland donc oui. par le, le créateur de Into the Odd euh, qui est super classe comme bouquin euh, visuellement il est très intéressant il y a plein de concepts intéressants dans le bouquin etc et en fait quand on y a joué c'est tombé vraiment un peu à l'eau quoi c'est-à-dire qu'on euh, s'est retrouvés euh, à, à faire des parties pas très satisfaisantes, euh, probablement parce qu'on a abordé le jeu d'une manière qui n'était pas celle prévue vraiment pour ce jeu-là, et on n'a pas su s'adapter, et je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas grave parce que les parties qu'on a faites étaient sympas, on a beaucoup rigolé et tout, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah voilà, quoi en fait. Euh... Et du coup, on a enchaîné sur euh, bah Heart de, de Grand Towit et Christopher Taylor, ouais. dont j'ai déjà parlé euh, ici. Et là, on en est... On a fait deux parties. Demain, on fait la troisième. Et c'est vrai que là, c'est hyper... Enfin, moi, je m'éclate, quoi, comme, comme meneur sur, sur cette partie-là. C'est vraiment un grand plaisir, quoi. Et, et le fait, tu vois, de, de jouer régulièrement avec des gens qui sont un peu plus disponibles, et moi d'être plus disponible au niveau fatigue et intellectuel pour faire des parties de jeu de rôle, bah c'est assez cool de se retrouver... Le, le côté bon bah écoute on va jouer à ça euh, et puis euh, ça marche c'est super ça marche pas euh, bah tant pis c'est pas grave on sera pas déçu on va enchaîner sur autre chose de toute façon on va jouer quoi et mmh. ça permet de d'enlever des enjeux euh, aux parties qu'on fait
1: et, et c'est cool quoi ouais voilà, voilà. je suis tout à fait d'accord
0: de pas se mettre la pression en fait ok ok donc voilà plein de jeux différents plein de parties euh, bah tiens puisque RL nous disait que tu, tu, Hirel, tu disais que tu voulais parler du bundle, alors tu parles de quel bundle Oui. Parce qu'il y en a eu euh, un certain nombre ces derniers temps.
2: Le, le méga gros. Ah bah vas-y, vas-y, vas on, on t'écoute. <rire> il s'est quand même passé un truc extraordinaire,
0: ces jours ci Ouais, ces le bundle de la cyberconf qui a été extraordinaire. Euh, non, c'est pas ça.
1: <rire> oui, il y a eu celui-là avant. Est-ce que tu vas acheter un jeu à l'avenir où c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut jusqu'à la fin de ta vie
2: Ouais, moi je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. <rire> Euh, on pourrait entendre peut-être Mathieu aussi à ce sujet euh, parce qu'il a suivi ça très très près puis il a commencé à tester euh, moi c'est vrai quand j'ai vu le bundle arriver je voyais la, le nombre de jeux qu'il y avait dedans tout le monde commençait à en parler je me disais bon j'aurais jamais les moyens de payer un bundle pareil puis euh, finalement quelques jours avant la fin je me suis motivée à aller jeter un oeil parce qu'il y avait un, un jeu de rôle qui, qui m'intriguait euh, c'était Costume Fairy Adventure et, euh, et là bah, j'ai cliqué sur le bundle et j'ai fait à partir de 5 dollars je me mais ils sont ouf
0: il y avait à ce moment-là plus de 1700
2: jeux,
1: je crois. Oh, ouais, facile. C'était Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Un moi, truc vu de que je me suis jeté dessus direct quand il avait... parce qu'il y avait déjà 700 <rire> jeux. Et je venais de jouer à Blades in the Dark et j'ai vu qu'il y avait Blades in the Dark dedans. Je me suis dit, bon, écoute, au pire, je le veux celui-là. Et de toute façon, je suis déjà en train de donner des sous à... au fond, de... Au fond de... Comme de Bailout et tout, machin. J'étais déjà en train de filer des sous sans avoir de jeu. Alors, j'ai pris le truc qui me donnait des jeux avec. <rire>
2: Ben voilà. ben moi, c'est un peu pareil. Du coup, je voyais le, le prix du costume ferry et euh, je vois le prix du bundle et je fais bon, ben, au pire, même si j'ai qu'un jeu. Sauf qu'en fait, ben, après, j'ai une grosse crise, j'ai tout épluché. En quatre jours, je me suis enquillé euh, ah ouais, 57 bah pages.
1: Ah, de celui-là. D'accord, d'accord. J'ai le, 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 le tableur Excel de la personne qui a, qui a, qui a listé tous les jeux qu'il y a dans le bundle. Euh, que j'avais même pas regardé jusqu'au bout pour l'instant J'ai tout, <rire> tout regardé, j'ai tout
2: épluché. En plus, pour le coup, je m'intéresse autant aux jeux vidéo qu'aux jeux de rôle, que la, les OST, euh, vraiment, j'ai absolument tout regardé. Quoi. Euh,
1: alors, qu a... qu'est-ce tu tu qu qu'il faut que je note
2: que... Voilà, Attends, alors moi, j'ai juste tout récupéré en quatre jours. Dites ça, m'intéresse. ça m'intéresse pas, euh, j'ai quand même regardé un petit peu les concepts, ils ont un très gros problème, ah, je ne sais pas s'il y a eu un, un, une jam avant sur les ours, mais les jeux sur les ours, euh, c'est très très space, ils sont tous barrés, Il y a... que ce soit en jeu de rôle ou en jeu vidéo. Hein. Euh, non, il y a plein de super trucs, je, je pense, alors moi je, je, je l'ai pris un petit peu en mode étude de marché, parce que je suis loin d'avoir votre culture de jeu de rôle, n'est-ce pas, et je, je oh, me suis dit, mieux oui, de m'instruire, <rire> voilà, donc ça m'a permis de voir, comme je viens juste d'arriver sur Itch.io, un petit peu les prix que le marché américain, globalement, c'était quand même du marché anglophone. Euh, poser sur les jeux, sur du jeu en deux pages, sur du jeu en 20 pages, euh, etc. De voir un petit peu les niveaux de maquettes. C'est euh, relativement inégal quand même, les productions. Alors, pas, pas forcément, euh, du coup, la qualité, j'ai pas eu le temps de lire, euh, rien du tout. Ça, ça va... Maintenant, il faut que je range parce que j'ai plus de 1000 fichiers sur mon PC. <rire> Donc, je vais d'abord ranger. <rire> Après, je vais commencer à ouvrir les trucs. Euh, mais j'ai quand même zioté, il y a vraiment de très, très, très beaux trav travaux de maquettes. Il y, a, il y a des trucs vraiment chouettes. Et donc le costume Ferry, je l'ai pris, je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait une page de crédit, on se croyait sur un jeu vidéo, il y avait 20 noms. Ça semblait une super prod, une maquette hyper sexy avec de la couleur, des dessins, des machins et tout. là Ah oui, non, on joue pas dans la même cour avec mes petits trucs bricolés accessibles. <rire> <rire> Non, mais voilà, bon, euh, je pense que ça va être hyper instructif en fait de, de faire le tour. Il y a eu euh, évidemment des, euh, des auteurs français aussi. On a vu passer, j'ai vu passer Com, j'ai vu passer Quelle Reine.
0: Angela, euh... Angela Kidam aussi. Angela, des jeux. oui. Euh... Ouais. ouais, 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 bien sûr. A... Bon, C'est que des gens anglophones, hein, ce, ce bundle. Donc si vous n'aviez pas suivi, on parle du, du bundle Ichiyo. Euh... Avec effectivement plus de 1700 jeux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Et, et ça a récolté des sommes phénoménales. 8 millions avec une, de dollars. Oui, c'est ça. 8 millions de dollars avec une générosité des, euh, bah des, des gens qui ont acheté le bundle tout comme des gens qui ont donné leur jeu pour ça. Et, ouais. euh, et voilà, c'est... Euh, bon, ça reste, euh, ça reste une cause américaine, etc. Mais elle a un, elle a un retentissement mondial, quoi. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que, bah, finalement, c'est assez chouette, cette histoire-là, quoi. Ça concerne Moi, j'ai pas... retrouvé plein de jeux oui, ouais. non, enfin, mais, je... Mais... oui, je disais juste, ça, ça ne concerne pas qu'une situation particulière spécifique d'un pays, qui est, comme on entend parfois euh, de certains commentateurs en ce moment, quoi.
2: Parce que toi... Ouais, je ne bah sais pas a... s'il si a été renommé, euh, parce que c'était Black Lives Matter au départ, mais en... après, c'est devenu Social Justice, il y a eu pas mal de oui, jeux Oui, queer dedans. Ça s'est ouais. un petit peu élargi aussi euh, dans, le... dans la démarche.
3: Parce que toi, tu étais un petit peu critique à un moment, euh, Julien, contre euh, euh... ce, ce bundle, etc.
0: etc. Oui, ouais, pas, pas contre celui-là en particulier. Euh, y a un... enfin, pas... Oui, on va dire critique, euh, c'est surtout des interrogations plus que des critiques, mais mettons, mettons critique, il n'y a pas de souci. Euh, ouais, je, je, je m'interroge parce que euh, avec le, 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 le confinement euh, et tous les dons, notamment de jeux de rôle, que ça a généré de la part des éditeurs et des auteurs, euh, j'ai eu l'impression, j'ai l'impression que c'est toujours aux mêmes personnes qu'on demande de donner leur travail pour que les gens se mettent à faire des dons. Et, et quelque part, ça me ça quoi, ça me pose problème. Euh, des gens qui.. Euh, souvent créent et ont beaucoup beaucoup de mal à vivre de leur création et puis euh, voilà quoi, ils donnent leur truc et en échange c'est à une bonne cause que c'est donné certes mais eux ils en récupèrent pas tellement les bénéfices et ils sont toujours autant dans la merde quoi
1: bah Donc, euh, ça, ça rejoint le alors c'est du c'est pas ultra recherché à ce que je vais dire et c'est stéréotypé à mort hein, mais, euh, mais on dit souvent que les gens qui donnent le plus à toutes les causes et à toutes les charités c'est les gens qui sont plutôt en classe basse et classe moyenne qui ont pas beaucoup d'argent hein. Euh, proportionnellement à leur gain. Donc ça euh...
0: je sais ça pas rejoint le pas même dit. genre
1: de trucs après, euh... <rire> après oui effectivement je suis plutôt d'accord avec toi là euh... là où là, les gens les plus les plus près... alors j'en sais rien après peut-être que Wizards of the Coast ils ont donné des trucs mais j'ai pas l'impression.
0: Euh, si, si bah, ils ont ils ont sorti plein plein de, de scénarios gratuits euh, si si ils ont fait leur part aussi il y a pas de souci ouais. quoi. OK. Mais euh, même si Wizard of the Coast, c'est un peu... Pas, le...
1: certainement pas pour jeter la pierre à eux, c'est l'exemple. Oui, parce que bien sûr, dont ouais, euh, tout à fait. Donc, c'est les gros du jeu de rôle.
0: C'est-à-dire euh... que je ne je veux, je veux, pas, pas, ouais, veux surtout pas minimiser le, la générosité des gens qui donnent au bundle euh, et qui font des dons pour les bonnes causes, même si euh, la notion de charité par rapport à la notion de... Euh, d'une aide de l'État, enfin voilà, là c'est des questions vraiment politiques finalement dans lesquelles on va rentrer ouais. donc ça dépend des, du point de vue de chacun euh, bon, mettons et je ne veux pas non plus minimiser enfin le, le, même euh, ou, ou, ou faire passer les auteurs pour des saints parce que voilà, il y en a aussi qui en profitent pour se faire de la pub, ça existe aussi etc, mais euh, voilà, c'est vraiment une interrogation que j'ai, je me dis euh, bah, il voilà, y, y a plein de gens euh, qui ont ont donné leur travail pour aider les gens à supporter une période, pour aider... Euh, bon, Black Lives Matter, c'est un petit peu différent, et tout ça, c'est un petit peu différent, parce que c'est une cause politique qui, qui va servir à tout le monde, au final. Hein, donc, euh, bon, c'est pas euh, aider les gens à supporter le confinement, quoi. Euh, et, et ça me pose vraiment question, ça me pose vraiment souci de, 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 de voir que on a des gens qui donnent leur travail, et derrière... Eh bien, quand on voit les commentaires d'un certain nombre de gens, euh, bah, ça pirate toujours autant, ça ne veut toujours pas acheter leur jeu parce qu'il n'y a pas assez d'illustrations. Euh... Enfin, je prends des exemples caricaturaux, hein, vous m'en excuserez, mais c'est parce que c'est ce qui me marque à ce moment-là. Et, Et je n'ai pas abouti ma réflexion. Donc Je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Je n'ai pas encore d'opinion de... très tranchée, à part une forme de gêne par rapport à ça, où je me dis, merde, quoi... Euh... Qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait que ouais. le,
3: le grand, le grand gagnant, c'est sans doute Ichio. Quoi, qui est le, le
0: ah bah, pour ce, ben, pour ce bonheur-là, oui, c'est possible.
1: Je pense ont, à mon avis, ils n'ont pas pris de... Ils ont pas chargé, ils n'ont pas pris leur sous euh, sur ce genre de truc. Hein. Mais je n'ai pas vérifié. Je, je
3: oui, mais ne ah, serait-ce qu'en notoriété. Tu sais. ne, ne serait-ce
1: que par la notoriété. Ah ouais, oui, 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 effectivement.
0: Après, j'ajoute aussi un dernier truc quand même pour finir sur mon histoire. Euh, je, je ne suis pas en train de parler pour les gens qui ont donné hein, leur jeu et leur travail. Euh, les artistes qui ont fait ce choix-là, ils ont fait ce choix-là, euh, ils sont grands, euh, ils font ce qu'ils veulent, euh, et c'est eux qui décident. Mais c'est juste que euh, voilà, ça m'interroge. Voilà.
1: Oui,
3: ouais, parce que c'est une, dis une discussion qu'on avait quand même plus ou moins, euh, on va pas dire abordée, mais euh, qu'on avait effleurée quoi, déjà euh, au niveau des, des voix, donc euh, c'est pour ça que je te relancer dessus. Mm -hmm
0: mais il n'y a pas de souci, tu as raison euh, je trouve que c'est euh, intéressant et alors Guillaume nous dit euh, d'autant qu'avec un bundle, avec autant de jeux ton travail est noyé dans la masse, oui complètement euh, j'aurais vraiment préféré un bundle avec moins de jeux pour mettre des auteurs en lumière euh, par chat c'est un peu abrupt bah oui oui c'est un peu abrupt mais il n'y a pas de soucis ouais, tout à fait. en même temps
2: en même temps, il y en avait pour tous les goûts. Moi je sais j'ai pas pris tout ce qui est pixel, tout ce qui est euh, roguelike, etc. C'est pas mon délire. Moi j'ai retrouvé pas mal de jeux vidéo que j'avais en wishlist depuis la Saint-Grégarde, mais j'ai pas de sous, genre Roxen Free. Ouais la swing, était... swing j'ai eu la chance de pouvoir faire le, le premier chapitre euh, en démo. C'est vraiment très sympa. Tu joues une euh, naine, une ancienne euh, héroïne euh, qui était mariée à une elfe qui lui avait offert une super H. Je sais pas, et puis elle s'est volée. Et il euh, y a une petite critique sociale sur le jeu. Euh, tu vois, tu vas rencontrer des réfugiés, des trucs comme ça. Euh, ça avait l'air vraiment chouette. Euh, il euh, y avait All Mine Journey aussi que j'avais envie de faire. Sojourner que j'avais envie de faire. Donc j'ai quand même retrouvé moi pas mal de, de petites références que je m'étais mis de côté en me disant bah, le jour où je peux... Euh, ça, je pense que ça sera sympa que je les fasse donc euh, là moi j'ai hâte de les ouvrir quand même je pense que <rire> ça va être mixé entre est-ce que j'ouvre d'abord les jeux vidéo que j'avais vachement envie de faire ou est-ce que j'ouvre d'abord du jeu de rôle ah, je ne sais pas
0: <rire> <rire> moi j'ai ouvert du jeu de rôle un peu
1: voilà j'ai rien ouvert encore <rire> mais bon personne n'est surpris <rire> <rire> ouais. Euh, ouais 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 et ouais. d'ailleurs c'était RL, tu parlais de. C'est quoi Costume Ferry comme jeu de rôle Parce que j'avais pas entendu parler, je sais pas ce que c'est.
0: Costume ferry,
2: moi je pense que c'est du jeu jeunesse, euh, vu, vu les, les illustrations, la maquette et tout ça. J'ai pas. Alors j'ai juste survolé pour l'instant, euh, mais, mais c'est vraiment très beau quoi. Okay. Si tu l'as si tu bah, ne serait-ce que pour te faire une idée d'un travail de maquette euh, qui patate un peu, quoi.
1: D'accord.
2: Pour voir à quel point ta maquette elle demande du travail, quoi. <rire>
0: Ouais, bah ouais, carrément.
2: Mais ouais, non, mais là, comme je te dis, j'ai mis le fichier, j'en ai vu tellement que là, c'est pas évident de faire un tri comme ça, de te, dire, de te retrouver des noms, de trucs. Il y a plein de choses qui m'ont bien tapé dans l'œil. En jeu de rôle aussi, il y a plein de choses qui m'ont bien tapé dans l'œil, des trucs qui sont vachement intrigants. J'ai découvert aussi quelque chose, ils appellent ça des. Euh... Ah zut trop de mémoire. Des rituels, je crois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas compris ce que c'était encore, mais je ne suis pas sûr que ce soit des jeux de rôle. <rire> non, il y a des trucs de fou en fait, les gens sont hyper créatifs, c'est chouette.
0: Quoi. Ouais, Avec le défaut que parfois, euh, bah, le seul intérêt de, de ces fichiers, c'est le, le côté créatif. C'est-à-dire qu'il y a souvent du travail qui n'est pas fini, qui est fait un petit peu, un petit peu à l'arrache parce qu'on a juste une idée. Quoi. Et, euh, et C'est parfois un peu dommage ça aussi. Mais bon, c'est bon. <rire> pas grave, ça donne des idées, donc c'est cool.
1: C'est comme les vins bio et vins nature et
0: tout. <rire> <rire> Alors je pense que tu peux abuser des jeux, mais pas des vins je sais pas en fait. Euh... Oh, je sais pas, moi
2: j'en ai vu quelques-uns qui peuvent bien filer la migraine, je
0: pense. <rire> <rire> enfin faut faire gaffe à la santé quand même. Hein. Euh... <rire> L'excès euh... n'est pas. Mais pour...
2: Revenir un petit peu à ce que tu disais, les bonnes oui. Il y avait aussi, on a eu une discussion sur les zines aussi du Zine Quest. Et oui. quelqu'un qui faisait la, la réflexion de ben le, un, zine, un zine, tu peux en faire n'importe quand. Bah oui, mais l'intérêt, c'est de le faire quand il y a l'émulation autour aussi. Oui, bien Je sûr. Que malgré tout, les auteurs vont, j'espère, récupérer un petit peu de visibilité sur euh, sur leur démarche. quoi
0: Et puis d'argent. Et puis ouais, d'argent, parce ouais. que le, le Zine Quest, c'est quand même un événement sur Kickstarter euh, qui marche bien auprès du public des jeux indés et il y a des ventes qui sont pas euh, qui sont pas dégueu sur des produits qui sont faits rapidement. Euh, donc ça fait de la visibilité, mais c'est des produits qui sont pas chers à produire, qui sont vendus pas chers. Et, euh, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui, qui gagnent un peu d'argent avec ça. Et ça, c'est très très cool, je trouve. Puis il y, y a des super trucs. Hein. Enfin bon, ça c'est le côté. Euh, voilà, c'est pas que la visibilité. quoi euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu a pu voir d'autre Il euh, y a aussi l'anthologie euh, Dissident Whispers euh, sur euh, Draftsword RPG là, qui nous fait des 58 jeux en deux pages ou aventures en deux pages pour plein de jeux comme euh, Mothership, comme euh, beaucoup d'OSR, Mouse Reader, etc. Enfin, il y a plein de trucs, euh, Ultraviolet Grassland, euh, donc une, une anthologie hyper sympa qui est sortie récemment aussi. Euh, là qui n'est pas sous forme bundle pas cher hein, c'est euh, vraiment euh, une anthologie à 20, à 20 euros je crois euh, en pdf euh, mais euh, que j'ai été ravi d'acheter parce que c'est pareil c'est plein d'idées, plein, plein de créativité même si c'est des pour des jeux auxquels je ne joue pas ou auxquels je pas envie de jouer ou auxquels j'ai joué mais j'ai été déçu euh... <rire> Ça a été pour Mothership. Euh, donc, euh, voilà. Il y, y, y a plein de trucs qui, qui circulent. C'est vraiment agréable, cette euh, débauche de créativité tout ce que ça, que ça a engendré tout ça. On verra ce qu'il en restera au final, mais il mais y a plein d'idées qui circulent et ça, c'est génial. Quoi. Euh, bah, écoutez, voilà. On a parlé un peu de tout ça. De quoi d'autre Est-ce euh, qu'il y a des sujets que vous voudriez évoquer est-ce qu'on a des gens dans le chat qui veulent nous transmettre des choses Je ne sais pas. Mmh. Non, <rire> c'est bon, on n'a plus rien à dire. C'est fini. C'est quand la centième La centième ce sera, ce sera probablement en septembre. Hein. Voilà, à la rentrée. On aura
1: fini le travail créatif de rajouter les questions au euh, For The Voice. Voilà, euh, for... Ouais. Ouais, je pense que c'est bien avancé, ça, quand même. Oh, oui, oui, c'est bien avancé. Faire, là, hein. Oui, oui, oui. Pas... Moi, j'ai pas du tout avancé dessus. J'en ai pas rajouté depuis un moment. Ouais. Ah
0: ouais, non, mais c'est clair. Mais Non, non, là, il faut, qu il faut juste qu'on sélectionne. Voilà.
1: On fasse le tri, ouais. Ouais.
0: Voilà, voilà, voilà. Euh, donc, euh...
1: Ça, ça va être notre rentrée. Mais en tout cas, j'étais là... Euh, ça passe à une vitesse folle. Hein. Moi, j'étais là pendant quasiment euh, toute la saison, quoi. Bah ouais, c'est cool Participant euh, voix active, très active, je suis content.
0: Ah ouais, ça fait plaisir. On ouais. avait pour, euh, pour projet, tu vois, à la fin de la saison dernière, d'intégrer de nouvelles personnes dans les voix. Et à vrai dire, on n'a on a vraiment pas eu le temps de, de se préoccuper de tout ça. Donc on verra si on relance l'idée euh, dans l'année à venir. On verra si on change nos de modalités d'enregistrement. Parce que comme on se retrouve tous en région parisienne... Euh, ou presque ça
3: peut valoir le coup de faire un retour aux sources. Et, euh,
0: bah voilà, c'est ça, euh, d'avoir un... Moins un... De temps en temps. Et ouais, donc euh, <rire> on va voir ce qu'on va vous préparer euh, pour, pour cette rentrée et, et comment ça va se passer, mais je pense qu'on trouvera toujours de quoi discuter sur le jeu de rôle. Je vous invite encore une fois hein, à nous envoyer des idées, des sujets, si vous avez des choses dont vous voudriez qu'on parle, des questions, euh, qui ne sont pas des questions pour un jeu, mais des vraies questions, euh, là aussi, n'hésitez pas. Hein. On peut se faire des séances. Euh, je vais. Il euh, faut, faut que je vérifie le truc, mais euh, a priori, ça va devenir très facile pour moi, par exemple, de, euh, de recueillir des, des appels façon répondeur et de pouvoir les diffuser à l'antenne ensuite. Donc, euh, si vous avez des. des cool. Hein. <rire> si vous avez des appels à nous faire euh, et, et laisser des petits messages, il euh, n'y a pas de souci. On peut très bien se faire des petites séances
1: répondeur. N'utilisez surtout pas des modulateurs avec des fausses voix et tout. Des... Non,
0: non, non, surtout pas. Surtout pas. Non mais on les écoutera à l'avance, hein. on diffusera pas au hasard hein,
1: parce que... Euh... Qu une des questions qui, qui revenait, enfin je sais pas si c'est une question que tu as en tête mais qu'on peut, qu peut soumettre aussi aux éditeurs, c'est euh, évidemment on a, on a eu beaucoup d'épisodes, donc il y a eu beaucoup de sujets qui ont été discutés, il y a probablement plus à dire sur certains sujets, je, par contre je sais pas sur lesquels... Euh... Le, nos auditeurs auraient peut-être envie qu'on revienne, qu'on rediscute, ou qu'on revérifie, ou qu'on qu étende à plus. Et certains, d'ailleurs, que moi, moi je n'étais pas forcément là par hein, le passé, mais parce qu'il y a certains sujets qui risquent de revenir dans certaines conversations aussi.
0: Ah, bien sûr, voilà. mais tu vois, par exemple, je trouverais intéressant qu'on reparle du, du financement participatif aujourd'hui par rapport à ce ouais. qu'on a dit dans nos premiers épisodes. Parce truc, que, euh, ouais, t'étais pas encore là. Et ça pourrait être hyper intéressant de confronter euh, notre point de vue. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je sais pas si j'aurai le temps cet été. Mais si j'ai le temps, de reprendre des extraits de vieux podcasts et qu'on qu commente pour voir si on a changé d'avis ou pas, en fait. Voilà, voilà.
1: Oui, ça, c'est intéressant. Ça demande un peu de boulot. Mais c'est très intéressant. Non, non, c'est vrai que c'était une bonne chose. Il faudrait qu'on fasse ça, Ce serait une bonne chose. Et je pense que le financement participatif... Ouais, c'était il y a 5-6 ans qu'on a discuté d'abord, c'était au ouais. début. Hein. C'était vraiment au début, oui. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, à on, à fait
3: fait. on sentait que ça commençait à, aller de, à, à bientôt devenir quelque chose dans, dans le milieu et effectivement… Il euh... y a une certaine
1: institutionnalisation du financement participatif, en tout cas c'est une des branches à discuter je pense.
0: Ouais, et euh, ce serait quand même super rigolo de voir si on si on a euh, si on faisait des prédictions et si ces prédictions se sont réalisées ou si on s'est complètement planté et ce serait assez rigolo ça. Sinon, je lis un peu dans, dans le chat, on a ouais l'offre rolliste européenne, bah, malheureusement on la connaît pas vraiment, donc c'est un peu difficile. Mais si on a des gens qui la connaissent et qui veulent nous en parler, euh, ce serait avec un, avec plaisir. Ouais, pareil, si vous avez des suggestions d'invités, euh, on examinera ça avec beaucoup d'attention. Il y a des gens qu'on n'invitera pas. Euh, parce qu'on ne les aime pas, mais...
3: <rire> on n'aime pas dire du mal des gens, donc on ne les invite pas, comme ça on n'a pas... Voilà, comme ça vous savez
0: qui c'est, hein, tous les gens qu'on n'a pas invités, euh, voilà... Euh... <rire> N'importe quoi. Il euh, y a des gens qui ne viendront pas, même si on les invite, hein, de toute façon, donc euh, voilà. Mais, euh, mais, mais n'hésitez pas... À... Non, non, mais je, je pense... En plus, ce qui est rigolo, c'est que je pense à, vraiment à personne en particulier, quoi. Euh, donc ah, je suis trop tard je...
1: maintenant tout le monde est en train d'essayer de deviner à qui tu penses hein. bah en fait je pense à
0: personne mais euh, deviner ça me fera des idées voilà c'est ça euh... <rire> non mais sérieusement non, mais il veut non, pas lire qu voilà, du...
2: parce que je suis là mais c'est moi
0: voilà c'est RL je peux pas supporter les brocolis donc RL est blacklisté maintenant enfin les brocolis listés donc c'est pour ça voilà. euh... <rire> je suis en fait, mais non mais la, la FFJ euh, euh, voilà il de... euh, y a, y a crossover avec les aventureux avec grand plaisir Christophe, ça c'est quand vous voulez ah bah oui, oui, euh, Mathieu B qui nous dit la FFJDR, ça euh, c'est marrant on a déjà parlé ouais, tiens, de la FFJDR vrai. ici euh, oui on en a tiens, déjà Oui, je peux pas les blairer,
3: ouais, vous avez raison
0: <rire> voilà donc euh, bah, disons que euh, pas les personnes de la FFJDR mais en tout cas le, ce qu'a fait l'association, euh, on n'est pas très positif par rapport à ça parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'actions positives
3: et ça fait au moins 30 ans que ça existe, hein. c'est vachement vieux la FFJDR. Hein. C'est pas ouais.
0: si vieux que ça, je crois, mais bon. Tu bref, rigoles.
3: Euh... Allez, 30 ans, je, je fais peut-être un peu de Marseillais sur ce coup-là. Mais ça fait ah, largement plus de
0: 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, bref. Alors, tu vois, ce qui, est, ce qui est rigolo sur la FFJDR, c'est que euh, toi et moi, on a un... Alors, moi, j'ai un discours extrêmement sceptique. Toi, qui as fait de l'initiation, des efforts et tout, plus que moi, euh, tu as un discours qui est plutôt négatif. Et Benoît, euh, qui participe de temps en temps au podcast et qui participait beaucoup au début, a un point de vue beaucoup plus positif, parce que la FFJDR l'a bien aidé dans un certain nombre de cas. tu vois. Donc, euh, je pense que l'expérience le, le, de chacun est, est très variée, et c'est ça qui rend, le, qui rend les choses intéressantes. Voilà, 96, tu vois, bah ouais, t'étais pas loin. Hein. Moi,
1: j'ai pas d'expérience de la FFJDR, je, je, voulais, je voulais le souligner quand même. Ça.
0: Bah, ah, écoute, je pense que c'est justement ce que Globo reproche à la FFJD. <rire>
3: voilà, voilà. Ils, ils prétendent. Te... Enfin, tu vois bien, on a déjà du mal à, à définir ce que c'est que le jeu de rôle ou à donner une définition qui satisfasse tout le temps. On continue à scraper les Chinois, etc. Et ces gens-là, ils, ils, ils prétendent représenter les rôlistes euh, dans leur intégralité. Et...
0: Oh, Je suis pas sûr qu'ils prétendent toujours représenter les rôlistes.
3: Non, mais... bah non. quand tu leur de... quand tu leur demandes, ils disent non, non, on représente que nos adhérents. N'empêche qu'ils se... Ils se nomment la Fédération Française avec un grand
1: F du jeu de rôle. Tu vois, Écoute, ah bah, euh... si j'étais le, si le premier à vouloir faire un truc comme ça et personne n'avait pris le nom, j'aurais fait pareil. Hein. Voilà. Et... C'est bon... pas tant
2: français, c'est fédération en fait.
1: Voilà. Parce que et, ça ne
2: fédère pas tellement, peut-être.
1: Voilà.
3: Et, et ça fait 25 ans qu'ils ne fédèrent personne. <rire> Arrêtez, on va que, être... Ils accouchent de rien. On va, non, être... Après, on va être obligé de les inviter. Hein. On... C'est mon avis. Je sais ça, bien. C est c est c est bien. Pas, pas, ça engage personne.
0: Quoi. Non, mais on va être obligé moi, de les inviter, inviter que... et ça reste de ta moment désagréable. Donc...
3: Tu vois, en, en 25 ans, euh, pfff, eh ben, je sais pas, Opal en a fait plus, plus que pour, pour promouvoir le jeu de rôle.
1: D'ailleurs, le nouveau site d'Opal est en train de test. Il faut que je refasse un tour dessus. Ah
0: oui, vrai. Euh, je, je, ben voilà. En tout cas, vous vouliez des noms, donc vous en avez un. En plus, on nomme personne de particulier, <rire> juste une association. Donc, on ne se mouille pas trop. Mais ouais, parce euh... qu'en
3: 25 ans, ils ont tous été mauvais. Ça, On peut saluer la constance, quand
1: même.
0: Messieurs, dames de, de la FFJDR, si, si ça vient à vos oreilles, n'hésitez pas. Euh, si vous voulez venir en parler, euh, on ne vous, euh... vous bloquera pas les micros. Il n'y a pas de souci. Euh, Montrer. Nous, on est même. Je pense que globaux comme moi, on serait ravis de voir ce que vous faites pour le pour le milieu bah, où... de façon ah. en général.
1: Voilà. Moi, je, je moi, pense je pas qu'ils qu arrivent. Je, je suis neutre. Hein, je connais pas qui c'est, donc j'ai pas, de... pas de. Moi, je
3: pense pas qu'ils arriveraient à me convaincre. Mais en tout cas, je, je suis toujours intéressé par un discours contradictoire par rapport à ma pensée, euh, surtout quand elle est excessive, comme comme je viens de l'exprimer.
0: Non, t'as pas du tout été excessif. <rire> euh, pas du tout, du tout, du tout. Mais euh, voilà, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de souci si vous voulez les défendre ou si eux veulent venir se défendre, il n'y a, a aucun souci. Euh, on n'a pas d'animosité personnelle, quoi. Euh, et on ne demande qu'à changer d'avis, comme dans ces cas-là, en général. Même si ça risque d'être difficile. Ça existe
2: difficile. toujours, la, la FDGN ouais.
0: Ah ouais, ouais, ça existe toujours. Euh, alors, attends, j'en sais rien. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé. Je crois que ça existe ouais. toujours. Et j'avais toujours, moi, tu vois, la FDGN, j'ai eu au contraire plutôt des bonnes, euh, non seulement ouais, des bons aussi, retours. Ouais.
3: Moi aussi. Quand il
2: y avait Fufu, c'était
0: trop bien. Parce que c'est
3: vraiment des gens dynamiques qui se sont bougés le cul et qui ont aidé le milieu du GN.
0: Alors, est-ce que le milieu du jeu de rôle n'est pas trop fragmenté pour. Ouais, trop d'écho, trop de connards dans le jeu de rôle, c'est ça. Ouais, trop de globaux dans le jeu de rôle. Il est énervé ce soir. Et ouais, ça balance. Il non mais ah, voilà. ne fallait, hein, voilà. <rire>
3: fallait pas me brancher sur la fêlée. Il ne fallait
0: pas l'inviter. Voilà, vous remercierez, vous remercierez euh, Mathieu B. Hein, euh, oui. voilà, pour sa suggestion euh, FFJDR, euh, qui nous a permis d'avoir un moment bien, bien sympathique où des oreilles ont sifflé. Et, et, euh, et voilà. Merci Mathieu. Euh, sinon, dans les ouais. autres sujets, bah, Mathieu nous propose encore des sujets très sympas, comme par exemple, est-ce que les règles, ça rend les jeux mieux ou est-ce que les joueurs, c'est les joueurs avant et puis c'est tout
1: il faut voilà. se débarrasser des joueurs, je suis d'accord. C'est les joueurs qui ruinent le jeu de rôle. Mmh. <rire>
0: il faut se débarrasser des règles, il faut se débarrasser des joueurs. Il <rire> y a Mathieu B qui propose M une MG camomille Power. à Globo. Voilà, <rire> il camomille. propose une camomille. <rire> euh, Christophe nous propose un sujet sur la migration des huîtres marinières du Sahara septentrional pendant la cinqui le cinquième Jurassique Inférieur.
1: On n'en parle pas assez. On n'en parle pas
0: assez. Euh, à crossover avec les aventureux, on a dit qu'on était à fond. Ouais, bien sûr. Euh, L'offre rolliste européenne, je l'ai dit. Les danseurs nus, ce n'est pas un sujet euh, qui devrait euh, <rire> arriver, RL, je suis désolé. Euh...
2: <rire> C'était pour l'animation. C'est pour faire un peu euh, chaud. Euh...
0: Mais il ouais, n'y ouais, mais a pas de souci. De toute façon, euh, on a nos. Non, euh, je, je vois les commentaires à distance. Tapis qui dit que j'essaye de sauver les voix. Euh, j'essaye de sauver les voix bah non parce que de toute façon euh, honnêtement euh, il <rire> n'y a pas vraiment d'enjeu <rire> je veux dire du, dire ah, du euh, euh, c'est vrai que allais dire il n'y a pas grand chose à sauver non mais bitcher sur, bitcher sur, la, sur la, la, la FFJDR ça va ni nous apporter des auditeurs ni nous en retirer alors, euh, on n'est pas vraiment dans <rire> cette dynamique là mais c'est juste que j'aime pas, euh, pas accuser des gens et, euh, qui euh, ne peuvent pas se défendre euh, oui. donc J'essaye de modérer un peu parce que je ne suis pas aussi virulent que Globo, même si moi aussi je considère que la FIAJDR la, la ne m'a rien apporté. Mais je suis ravi pour que euh, d'avoir pareil un, un discours contradictoire si besoin. Euh, alors, il faut faire un putsch, c'est ça, voilà. Un putsch des voix d'Altaride. Le euh, futur
1: de la chaîne. Tac tac, okay.
0: tac. Le futur de la chaîne, ouais, on peut en parler. Euh, Est-ce qu'il y aura des robots
1: est-ce qu'il y aura des robots euh, bah, Déjà, on a Craig. Hein.
0: Ah oui, il euh, y, y, y a Kane Dombre qui nous, qui nous demandait euh, quel sera notre jeu de l'été. Donc ça, je vais pouvoir répondre. Et euh, l'été du JDR sera solo aussi. Mathieu B nous demande d'arrêter de le citer. Donc Mathieu B <rire> euh, sur le site C'est pas du JDR. Euh, L'homme de la polémique euh, qui s'entend et discute avec tout le monde, euh, y compris des gens avec qui je n'ai pas envie de discuter moi-même. Euh, mais que je ne nommerai pas. <rire> J'aime bien dire des trucs comme ça, parce qu'après, il va s'interroger, et il va se dire, mais merde, avec qui je discute, et tout, c'est bizarre. Euh, voilà, voilà. Euh...
1: Jeu de rôle de l'été.
0: Ouais, jeu de rôle de l'été. Alors, jeu de rôle de l'été. Moi, le jeu de rôle de l'été, il va y en avoir euh, probablement plusieurs. Il y a Heart, qu'on a commencé, donc il y a deux semaines, euh, qui est un grand plaisir. Donc, je ne sais pas combien de temps on va continuer à y jouer, mais en tout cas, on est bien parti. Et on va commencer aussi bientôt une campagne d'un jeu d'un auteur français euh, qui s'appelle Calren. Le jeu s'appelle Dominion et on va faire ça sur la chaîne d'un certain Samuel Zitterman. Et, euh, et on commence début juillet et donc ça, ça va être assez cool et vous allez pouvoir nous écouter. Donc ce sera, euh, ce sera super. Alors évidemment, là, je grille la priorité. Je ne sais pas si Samuel l'a déjà annoncé ou pas, mais voilà, voilà. Donc on va jouer à Dominion, voilà je vais maîtriser une campagne de Dominion pour ces, pour ces jeunes gens.
1: J'ai vu qu'il mentionnait que de l'avoir lu et que ça avait l'air vraiment bien, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit, en fait, je t'avoue.
0: Bah, guettez les, les annonces de Samuel et vous verrez. Alors, Dominion, un... on a fait un épisode avec Kellren aussi, où on parlait de, du jeu politique et on parlait un petit peu de Dominion. Donc... Euh... Donc, faut pas, faut pas, il voilà, ne faut pas hésiter. Dominion, c'est donc un jeu, ça s'appelle le jeu des maisons nobles. Oh, j'ai oublié le nom complet. Euh, la honte totale.
3: Non, oh, ça, c'est Houses of the Blooded, le jeu des maisons
0: nobles. Non, ben voilà, on disait, on va dire, du mal de. de... Comment il s'appelle déjà cet éditeur Arkane Asylum qui nous a promis la sortie du jeu, qui ne le sortira jamais Ça, oui, c'est un peu l'Arlésienne. Moi,
3: moi, je ne leur veux pas de mal à Arkane Asylum. Ah, avez... Déjà, je ne les connais pas, donc. Euh... C'est compliqué de, enfin, <rire> de détester quelqu'un que tu ne connais pas. Ah voilà,
0: Dominion, jeu de pouvoir et maison noble. Donc euh, c'est un, un jeu dans le, un, qui est pas mal inspiré de inspiré Dune. De dune, ouais. hein, de dune et ce genre de choses dans lequel on va jouer les membres d'une maison noble dans un impérium qui cherche à faire avancer leur maison en termes de pouvoir. C'est un jeu autour du drama. Il y a quatre axes dans ce jeu-là, en fait. Euh, et les, les quatre axes, c'est euh, l'axe spatial, l'axe post-humaniste, euh, l'axe politique et l'axe dramatique qui sont euh, les directions dans lesquelles on va jouer et donc on verra ce que ça donne euh, c'est un jeu euh, PBTA euh, assez classique et, et plutôt bien fait euh, on verra s'il est très bien fait ou si c'est juste une impression à la lecture euh, et on joue, euh, alors ce qui est très rigolo c'est qu'on va jouer avec l'auteur du jeu aussi mais euh, ah. il va être joueur <rire> donc je vais pouvoir massacrer son jeu devant ses yeux en tant que meneur ça va être très très plaisant voilà voilà euh, cool. Donc, sinon, on nous parle aussi d'un certain Mathieu B. Je sais pas qui c'est.
1: Euh... Je ne sais pas qui c'est. J'ai entendu parler.
0: Je sais pas, mais quand il va voir la facture de la pub qui va qui va arriver, ça va être terrible. Quoi. Ah, la ouais, cérémonie internationale. Ah, bah ouais. Il faut se faire payer cher quand même. Ah, c'est clair. Euh, la cérémonie internationale des Mathieu B. Awards. Oh mon Dieu. <rire> <rire> J'attends ça avec euh, avec plaisir.
1: Bah, écoute, euh... on va prévoir un épisode pour ça. Écoute. Hein.
0: <rire> il a teasé, d'accord, Samuel. Il a teasé en, dire, en disant je serai pas le MJ. ben voilà, vous savez, si vous nous avez écouté ce soir ou si vous nous écoutez en replay, euh, le MJ c'est moi et donc ça va, ça va être une catastrophe. Et puis, à mais partir ça va du rigolo. moment
3: où c'est toi le MJ, à partir du moment où c'est toi le MJ, tu as le droit d'annoncer ce que tu veux, comme tu veux, quand <rire> tu veux. veux c'est toi le chef. Quoi. <rire>
0: non mais tu vois, c'est très rigolo parce que euh, anecdote à part, là on, on discute pas mal pour pour préparer cette euh, cette partie, les persos, ce genre de choses et tout et euh, des échanges assez rigolos où il, où il redonne des conseils du bouquin. Euh, euh, je sais plus, euh, il dit, moi je vais jouer ça, donc là, il n'y a pas trop d'options, il n'y a pas de choix à faire, machin. Et donc, je, je lui dis, mais t'inquiète pas, pour toi, j'ai des trucs de prévu. Et là, il me dit, oui, mais tu sais, il ne faut pas trop prévoir, parce qu'il faut quand même jouer pour voir ce qui va se passer, etc. Et euh, <rire> tu vois, ça, ça part vraiment d'un bon sentiment, quoi. Tu sais, oui, mais c'est mon jeu, tu sais, on n'est pas censé écrire à l'avance. Je fais « non,
1: non, non t'inquiète pas,
0: <rire> j'ai prévu ah, des questions, j'ai pas prévu des trucs qui vont se passer. <rire>
1: J'ai prévu spécial pour toi quand même. Hein. Je pense à toi. Hein. T'en fais pas. T'inquiète
0: Je... pas. pas. J'ai tout écrit. J'ai écrit 72 pages de scénario pour la première séance. et ah ouais. Ça devrait. Être tu vas très voir très les incroyable.
1: révélations que j'ai prévues. Des t'as d'idées pour ton personnage quand même. Tu vas voir.
0: <rire> Exactement. Donc voilà. Moi, c est, c est, ça va être ça. Euh, le <rire> Alors voilà. Si vous, avez, euh, si vous êtes sur Discord avec nous, vous voyez le visuel. Hein, sur Discord on peut mettre des petites icônes, des petits émoticônes pour euh, pour valider euh, les, les propos des autres ou au contraire les pointer ou pas. Ou pas. Et là donc Mathieu, il a des super icônes qui disent Mathieu sous son sous, son, sous sa dernière enfin son avant-dernière intervention et je trouve ça magnifique. Je me suis fait chier à <rire> bah, c'était toi d'accord, j'ai pas vu qui c'était magnifique, magnifique, extraordinaire. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Fireband euh, tapis Virginien Ah, Fireband euh, bah, j'ai fait une partie aux Utopiales cette année, et c'était sympa sans plus. Euh... C'est-à-dire que, ouais, j'ai bien aimé jouer, mais euh... <rire> ça m'a... Euh... Ouais, un jeu traduit par Mathieu B, bah évidemment. <rire>
2: mais Mathieu B qui cite Mathieu B, maintenant, je crois
0: qu'on a mais il... Non, mais c'est bien, parce que on, on, là, on en est au, au niveau Alain Delon, là, tu vois. C'est Mathieu <rire> B a traduit ce jeu. <rire> ah là là, oh, on l'adore euh, mais euh, ouais, donc Firewind, euh, Mobile Frame Zero, euh, ouais, j'ai ai, ai bien aimé jouer, mais c'est euh, le côté partiellement auquel je j'ai du mal à adhérer, quoi, voilà. Mais euh, mais je reconnais que ça fait des parties très sympathiques. Euh, mais euh, jouer une fois, ça m'a pas donné envie de rejouer plus que ça, quoi, voilà. Ah, je Mathieu, il
1: aimerait... bien de la spatiale, si jamais il y a quelqu'un ah, qui ouais. fait jouer ou qui, ou, euh, ou qui branchait à jouer, ça, ça me ça me tente très bien.
0: Ouais, bah écoute, euh, c'est pareil. Moi, Pathéon de la Spassionnes, là, euh, je suis pas très euh, Télénovelas donc... Euh, mais pourquoi pas euh, Pourquoi pas J'irais bien dans l'idée de tester. Mais alors après, le problème, c'est que c'est un PBTA, donc ça doit jouer plutôt en, en campagne, et en plus, c'est sur, sur de la Télénovelas, donc ça doit jouer sur plusieurs sessions, donc je suis pas sûr sûr. Euh, faut voir.
1: J'ai ai bien aimé lire le pitch du jeu, et j'ai écouté l'épisode de Place One Forward avec l'auteur... et. Euh... Mm -hmm. Et je ne regarde pas de télé mais le, le thème m'a vraiment fait délirer. <rire> j'ai envie d'essayer. Tu veux dire que tu,
0: tu n'en as jamais regardé euh...
1: J'avoue que non, en fait. Ah moi, j'ai dû en
0: regarder pas mal quand j'étais euh, gamin, voire ado. Euh, quand on ah, était, que... était collé devant la télé, tu <rire> sais, l'après-midi parfois, quand on n'avait pas école. Donc, on regardait absolument n'importe quoi.
3: C'est de, <rire> de là que tu tires ton talent pour le jetage, alors Oui, complètement.
0: C'est absolument de là. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Santa Barbara, tout ça, j'adore. <rire> Amour, gloire et beauté. Mais je ne suis même pas bon. sûr que ça arrive au niveau des vrais télénovelas, tout ça. Euh, sinon, vous pouvez essayer les dramas, les dramas coréens, c'est pas mal. Euh, non, on
1: a parlé de, pas mal Voilà,
0: et sinon, je suis tombé sur des dramas chinois euh, plus ou moins mythologiques, fantastiques. Et euh, c'est assez spécial aussi, c'est assez rigolo. Euh, je sais pas si enfin, j'en ai vu quelques épisodes quand même. Ah, les feux de l'amour, bien sûr. Les Feu de l'amour, évidemment. Sinon, Saros nous dit de jouer à Anima en attendant qu'un euh, certain jeu qui s'appelle Ce qu'il nous reste sorte. Hein.
1: Euh... Anima, c'est pas le jeu manga là, euh, espagnol? Anima, ouais.
0: C'est un jeu qui est euh... compliqué, on va dire. Mais il y a des adeptes, il euh, y a des oh, adeptes acharnés. C'est Yukiko en parle a, régulièrement et Cyril fans apparemment est assez ouais. fan. Bah voilà, une, une campagne en cours, bah parfait. Les voix de Mathieu B. Ouais, ouais on va se renommer l'année prochaine, <rire> je <rire> voilà.
1: Je crois que j'ai joué une fois à Anima il y a longtemps et euh, je. Et tu regrettes voilà. <rire> Non, pas du tout. Je n'ai pas bon, particulièrement plus de souvenirs que ça, donc je, je peux dire que je l'ai fait. Et euh, je sais aucune idée de ce qui se passait au niveau de la calculette. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupait des calculs. Je oui, fais bien. pareil quand je joue à Pathfinder. Je dis allez, bah, toi, tu me dis ce qui se passe et je te dis, euh, tu, tu me dis, je te dis ce que je fais et tu me dis ce qui se passe. Quel, quel dé et Tu m'expliques. Il n'y a pas de souci. Moi, euh... je pense
2: qu'ils ont des actions chez Casio en fait.
1: <rire> Mais parce que toi, tu fais
2: une partie d'Anima euh, en ce moment. Ah non,
3: non!
0: Non, c'est ah bon. Cyril. Cyril sur le chat qui nous dit qu'il a une campagne ah oui. d'anima un peu allégée euh, à laquelle il joue en ce moment. Sans la casio. Et Saros nous dit euh, J'ai maîtrisé Anima et depuis j'ai créé un jeu sans meneur. Voilà. Ah. <rire> mais non, mais. Alors, euh, j'ai pas spécialement envie de défendre Anima parce que j'ai pas joué à ce jeu-là et euh, j'en ai pas vu grand-chose à part les moqueries qu'on en fait régulièrement. Mais. Il y a un vrai plaisir à la complexité des règles aussi. Hein. Faut pas le... pour un certain nombre de gens. Faut pas le nier. Et moi, j'en fais partie dans un certain nombre de cas. Donc, euh, oui, 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 moi aussi. Ne, ne vous moquez pas de, de nos comment dire de nos plaisirs coupables. Euh...
3: <rire> Parce que Anima, alors pour le défendre, c'est pas que un système euh, touffu, C'est a priori aussi un vrai univers avec euh, des vrais secrets. Euh, des trucs intéressants, tu vois. Pas... Et, et, et moi qui n'aime pas le fluff, tu vois, j'en viens à défendre Anima euh, sur... <rire> par rapport à son fluff. D'ailleurs, c'est peut-être le numéro de trop pour les voix d'Altaride, celui-là. Non, mais ouais.
0: c'est tu vois, c'est parce qu'on est devenu les voix de, de Mathieu B et donc on est beaucoup trop gentils. Ah
2: oui, c'est ouais. Moi, je l'ai acheté, je l'ai trouvé, trouvé d'occasion, donc je l'ai pris. Euh, J'ai regardé le sommaire.
0: Ouais. Et tu l'as refait. J'ai regardé
2: le sommaire. <rire> j'ai regardé l'illustration parce qu'il y avait OneM que je suivais depuis très très longtemps euh, sur Deviantart qui a fait des illustrations pour Anima pour les cartes ouais. je voulais voir si ça des illustrations et voilà mm. non trop sympa bon qu'elle-même je pense
1: <rire> <rire> j'avais récupéré, euh, ouais. récupéré, récupéré Polaris dans une occasion que je n'ai pas encore lu euh, ah oui t'avais ma... récupéré la version ah, anglaise ou... bien aussi Polaris bien bien ouais, un
3: jeu bien, bien simple aussi oh, ouais. c'est un
0: jeu pour les sous-mariniers qui n'ont rien d'autre à faire et qui ne peuvent pas sortir de leur sous marin pendant 6 mois <rire> Non mais c'est pareil Je
1: ne risque que les systèmes de jeu simples comme euh, Invisible Sun <rire>
0: ah, mais Après Invisible Sun, peut-être que tu devrais relire Polaris hein.
1: bah, Je ne euh... l'ai pas lu du tout, donc euh, peut-être qu'il faudrait que je le lise ouais. je, je euh,
0: Cela dit, Polaris euh, c'est pareil, j'ai fait euh, il y a fort longtemps euh, une ou deux campagnes vraiment sympas de Polaris Bon, j'étais joueur, hein, donc les règles, je faisais ce qu'on me disait Mais euh... C'est pareil, c'est un jeu qui peut être intéressant, bon, je ne euh, je, je saurais pas gérer autant de règles, mais en même temps, je me moque, hein. mais en même temps, une des campagnes que j'ai prévues qui va bientôt commencer, c'est une campagne de Vampire la mascarade, euh, sur un scénario qui s'appelle euh, les Giovanni Chronicles, que j'ai déjà fait jouer, et là j'ai un groupe de joueurs qui voulait y jouer, donc je vais relancer ça, je ne sais pas si je vais en le lancer en ou euh... je vais probablement l'adapter en 5 édition, ouais. je suis en train de regarder ça, et... Euh... On va voir ce que ça donne. Mais je me souviens de la dernière fois que j'ai relancé une campagne de White Wolf. Ça, bah, Globo, y était. Hein, C'était euh, mmh. sur Orpheus. Et euh, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on a fait un premier combat. <rire> Et là... Ah oh là 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 là, là C'était terrible, 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 terrible. Donc, je... euh, voilà,
3: quoi. Alors, ça tient peut-être à toi, mais c'est un des rares jeux euh, White Wolf où je me suis pas emmerdé, quoi.
0: Ah bah, Orpheus, c'est facile de ne pas s'emmerder parce que le début, c'est un peu un mélange de, de films d'action, de mystères, etc. Quoi. Tu joues des agents euh, qui explorent le monde des morts dans une agence gouvernementale et puis il leur arrive plein de trucs, ils ont des missions. Ce n'est pas, pas du vampire où tu, euh, où tu te fais mépriser par des gens plus forts que toi tout le temps. Quoi. Donc... Euh...
1: <rire> Et je sais que le. Enfin, on en a parlé pas mal de la cinquième édition. Enfin, on a parlé un petit peu, on a un pote en commun qui en parle et qui est en train de regarder à adapter euh, Mage. Oh,
0: ah euh, il, va, il va sortir Mage
1: cinquième. Ouais. La, la va... ouais, il est en train de le faire avant que ça sorte. Ouais, je sais. certainement ouais. sortir. Hein, mais...
0: bah, là, le prochain, ouais. c'est Warwolf qui est en train d'être préparé et, et je, je suis très, très impatient. Euh, Orpheus, Cyril, euh, et pour tous ceux qui. Euh, qui... Voilà, c'est ce que nous dit Christophe, c'est un, cons... un. Non, pas Mage V20, Mage V5. Euh, donc avec la cinquième édition de Vampire, adapter ça à du nouveau mage en fait. Oui, euh, la, la Ouais. Ouais. Euh...
2: Avec Mathieu B dedans.
0: <rire> bah, toujours, toujours, <rire> Mathieu B est partout. Mathieu B est une des particules élémentaires de l'univers du jeu de rôle. Donc on le retrouve absolument partout. Mais, euh... non,
2: ça, personne n'avait cité depuis... Euh,
0: oui, tu as raison, longtemps. non mais tu as raison, tu as raison. Ah, C'est-à-dire que, <rire> alors, voilà, on a un grand changement. On nous parlait de l'avenir de la chaîne. Pendant cinq saisons, on a cité Joanne Sipion et Sombre à chaque épisode. Cette année, on a arrêté. Et donc, l'année prochaine, il fallait qu'on trouve un nouveau totem. Et donc, vous l'aurez compris. <rire> Sinon, pour revenir sur Orpheus, c'est un, un super, euh, super jeu euh, campagne, comme dit Christophe. C'est-à-dire que c'est la première gamme fermée du Monde des Ténèbres qui était sortie, qui se joue après la fin du jeu de rôle Wraith, euh, donc du jeu de fantômes où le monde des morts a été ravagé, etc. Et tu joues en fait du point de vue de, en gros tu joues des chasseurs de fantômes gouvernementaux et euh, le cadre de jeu est amené à évoluer à travers les six bouquins de la campagne et les bouquins écoute, te présentent. Pêche,
1: je suis tombé dessus du tout ce truc. Pourtant j'étais bien branché Blade à l'époque. Oui.
0: Et il est il est vraiment sympa. Et euh... alors quand je l'ai repris il y a oh là ça fait quoi trois ans quatre ans maintenant je sais plus. Euh, ouais, ouais. quelque chose comme ça quoi. et euh, quand je l'ai repris je me suis rendu compte qu'il était très intéressant de plusieurs points de vue d'abord il y a plein d'accroches de scénarios sous la forme d'espèces d'ordres de, de mission où on ne te détaille pas ce qui va se passer mais il y a suffisamment de, de matière pour le faire et il y a les grandes étapes d'évolution de la campagne de changement du monde au fur et à mesure et il y a un côté un peu dirigiste c'est à dire que le monde va évoluer, il y a des choses qui sont déjà décidées et les joueurs peuvent pas faire grand chose contre mais ça donne un cadre de jeu, justement, assez intéressant et assez dynamique. Et, et c'est. Euh, bah, ils n'ont pas sorti beaucoup de campagnes en fait. White Wolf. Et là, c'est une campagne qui se tient, qui est plus large qu'une campagne, parce qu'elle a un peu un côté bac à sable aussi, en plus. Voilà. Hmm.
1: Et bien, moi, j'en profite, vu qu'on parle de Wraith, pour mentionner. Euh, bon, si jamais ils écoutent en français, hein, euh, Onyx Path, qui m'ont jamais envoyé mon bouquin de la 20e édition de luxe. Parce que j'ai plus très envie de participer à leur projet maintenant.
0: Bah ouais, tu m'étonnes.
1: Il euh, faudrait que je renvoie un message, tiens. Enfin bon.
0: Ouais, je ne suis pas sûr ouais, que tu auras beaucoup fait, de succès. Je t'ai mais... un
1: peu écouté quand même. Bah ouais, tu m'étonnes. Il, ouais. il a mis longtemps à arriver celui-là. Hein.
0: Ah bah ça, ouais, il a mis euh, 4 ans de retard, je crois, ou un truc comme ça. <rire> ouais. C'est-à-dire que euh, quand j'ai pledgé, euh, j'avais vachement envie d'y jouer. Euh, voilà. Puis quand il est arrivé, euh, j'étais super content, je l'ai feuilleté, il est super, il est très agréable. J'aurais envie d'y jouer un jour, mais l'expérience euh, euh, Orpheus euh, m'a un peu... Euh... En fait, le problème avec ces vieux systèmes, c'est que quand on avait que ça et qu'on connaissait, euh, on va dire, euh, bah, ou tout, quasiment tous les systèmes de jeu auxquels on jouait ressemblaient un petit peu à ce genre de choses... Euh, bah, c'était pas un problème d'avoir un combat qui était un peu lourd, où on lançait des dés pour attaquer, puis on lançait des dés pour se défendre, puis on lançait des dés pour faire les dégâts, et puis voilà, et ça s'accumulait, et, et, et ça durait longtemps, et c'était pas grave que les combats durent longtemps, parce que ça permettait de donner, euh, d'utiliser les pouvoirs des persos, donner du relief aux persos, etc. Mais en fait, en le refaisant, du point de vue MJ, j'ai juste trouvé ça chiant derrière, en fait, le fait de gérer les combats comme ça. Quoi. Donc, euh, bon évolution de, des attentes de jeu euh, et du coup euh, si je refais du rate aujourd'hui je suis assez content d'avoir tout le fleuve qu'il y a parce que c'est un truc que j'aime bien mais en même temps je sais que si je fais une campagne euh, j'en utiliserai que euh, 10% et encore et euh, je pense que les règles me franchiaient donc assez rapidement on les écartera et donc finalement je vais me retrouver à jouer euh, des histoires de fantômes dans un, dans un univers euh, vaguement au monde des ténèbres et au final, est-ce que le temps que je vais passer à essayer de coller au canon, euh, à me réapproprier le jeu, à gérer ses règles et ses machins, il ne serait pas mieux adapté, enfin mieux dépensé à faire mon propre jeu en une ou deux pages sur le sujet, euh, auquel on pourrait faire quelques parties sympas, quoi. Donc euh,
1: il ouais.
0: y a vraiment des, des différences d'attente de ce point de vue-là, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais.
0: Ça nous avait fait ça aussi euh, quand on a rejoué euh, l'année dernière là à Dark Earth donc de Multisim euh, jeu dans lequel euh, la Terre est plongée dans les ténèbres et euh, sauf à certains endroits qu'on appelle les stalites qui sont des endroits où il y a des puits de lumière et où l'humanité se développe et donc on a joué euh, grosse campagne de Dark Earth euh, où on allait explorer comme ça ce monde là et c'est pareil Dark Earth mais là je, je, je parlais de euh, de vampire avec ses 4 jets de dés par euh, séquence de combat, là sur Darkhurst t'en as 5 ou 6 quoi, c'est vraiment euh, initiative, attaque défense euh, dégâts, en, euh, dégâts armure bon. puis encaissement, puis encaissement pour voir si t'as les pénalités de douleur ou si tu résistes enfin c'était vraiment euh, insupportable quoi
1: euh... <rire> enfin, il oui. y a des adeptes encore de genre de truc peut-être.
0: oui, bien sûr, il y a des adeptes, mais pour oui. moi, c'est que c'est pas euh, trop euh, mon
1: truc hein, non plus. De... C'est pour ça qu'on a créé
3: Pathfinder 2, c'est pour ces adeptes là. <rire>
0: non, mais tu vois euh, sur du euh, sur du jeu de figurines, je dis pas quoi. Et encore, je pense que c'est trop de de dés. Mais euh, mais pourquoi pas quoi Après, c'est oui. Ouais, tu répartis, voilà, c'est ça oui, tu as raison que ça ouais. tu, tu répartis tes, tes dés entre attaque, défense, machin. Euh...
1: Très ouais. oui autant faire du pour moi autant faire du jeu de plateau du jeu de figurines enfin pourquoi pas quoi hein c'est juste
0: non mais c'est une forme de jeu qui est qui est assez adepte et qui peut être sympa et, et, mais c'est vraiment plus ce que je recherche quoi tu vois oui voilà très clairement quoi donc euh, euh, je, je à la limite euh, j'allais dire je ferais du je ferais du jeu vidéo pour ça mais non même pas en fait donc euh,
2: bah, Guillaume dit, c'est pour ça qu'on a créé les joysticks dans les
0: années 80. <rire> c'est ça. Non, les joysticks dans les années 80, c'était fait pour faire des jeux d'athlétisme sur Amstrad CPC. Euh... Euh, 464 ou 6128, et péter les joysticks parce que tu vois, pour courir pour le sprint, <rire> oui. il fallait que tu fasses droite-gauche, 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 très très vite. Et alors, je vous raconte pas combien de joysticks j'ai pété à cause de ces jeux-là, quoi. Hein, vous, vous, les jeunes, là, qui n'avaient pas connu, euh... enfin, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup autour de ces micros-là, mais euh... <rire> qui n'avaient pas connu ces jeux-là, hein, vous savez pas comment on a souffert, nous, hein,
2: les tendinites au poignet, tout ça,
0: c'était horrible. Oh là 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 là. là. Euh, le joystick à billes de mercure, oh mon dieu!
1: Ouais. mais c'est oui, que de plus en plus les, les projets. Alors, je dis peut-être ça parce que j'ai un peu moins de sous tout de suite là, à dépenser, mais enfin, euh, que, c'est pas vrai en général. S'il y a un truc que je veux vraiment, je craque. Mais euh, ces temps-ci, et je crois que bon, Invisible Sun ça a été le, le, max, le max, et euh, je crois que je vais m'arrêter là, enfin, jusqu'au prochain. Hein. C'est les projets avec des, des gigantesques boîtes, collecteurs, avec un, un monstre de fluff et 36 000 bouquins, m'attirent pas particulièrement en tant que tel. Même si je regarde, il y a des belles illustrations, les objets ont l'air magnifiques, j'ai bon, une bibliothèque pleine de ce genre de trucs que je joue jamais, euh, quasiment jamais. Enfin, j'ai joué à Invisible Sun, donc je suis très content d'y avoir joué, hein, mais... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un peu moins d'attrait pour ce genre de truc, et effectivement, beaucoup plus pour euh, des, pour, pour je, des joueurs en, en deux pages. Euh, enfin, bon, là, j'exagère je, je exprès euh, en, 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 en contraste entre le deux pages et euh, 36 000 <rire> bouquins. Hein, mais... Et le
0: cube noir de 12 kilos. Le cube
1: noir de 12 ou <rire> 15 kilos. De... Je, tu sais que je viens de recevoir un autre bouquin Non j <rire> J jamais j oublié de mettre dans le cube. Oui, j'ai un, une autre, j'ai un, deuxième, un deuxième exemplaire de un des bouquins de base du jeu. Et je ne je sais pas pourquoi j'ai un deuxième exemplaire qui m'a envoyé. Je ne comprends pas.
0: <rire> pour le plaisir. C'est Mathieu
1: B qui te l'a envoyé.
0: C'est peut-être le cadeau de Mathieu B. <rire> Merci Mathieu pour ce sponsoring.
1: voilà placement Mathieu de produit. Hein.
0: Oui, on vous l'a pas dit au début, mais ce soir on fait du, du placement de produit. C'est une émission sponsorisée par Mathieu B
3: on en viendrait même à penser que c'est peut-être l'illuminati du jeu de rôle euh, Mathieu B il, il a des doigts dans toutes, les, dans toutes les boîtes il peut envoyer des jeux euh... dans toutes les prises dans toutes les prises euh, voilà.
0: alors si là si on n'a pas quelqu'un qui nous envoie un jeu une adaptation de tout le monde est John, en tout le monde est Mathieu B euh, on aura
1: perdu hein. ah, c'est bah, prévu déjà dépend, on a, on a, on a, on a pris, parlé euh...
2: Saros qui a évoqué l'idée qu'on mette des PNJ Mathieu B dans tous nos jeux.
1: Bah voilà, parfait. Figurine Mathieu B dans la version collector de Mathieu B, le jeu de rôle.
0: <rire> Tant que c'est la figurine, ça va. Parce que bon, mine de rien, ce, ce, ce garçon, il, il prend un peu de place. Hein.
1: Avec la planche couleur euh, taille réelle.
0: Et puis il faut le nourrir tout ça. Et puis il a une famille. Oh là là. Mais tu rigoles, il fume mais... le cigare, j'ai découvert ça aujourd'hui. Il fume le cigare en plus, mais ça c'est normal. Ça, ah, ouais. À partir du moment où tu es au top du top, tu vois, euh, que tu diriges un secteur, tu es bien obligé de fumer le cigare euh, en, ah ouais. euh, en te palpant le ventre euh, d'un air euh, satisfait, tu vois. C'est très important ça.
2: <rire> ça va avec le costume en fait. Ça.
0: Mais euh, cela dit, euh, okay. Willem, tu disais euh, pas attiré par ces jeux et tout. Là, j'ai donc euh, le dernier gros truc comme ça dans lequel j'avais souscrit, c'était euh, Néphilim. Euh, ouais. Donc la grosse boîte Néphilim machin. Et là, c'est à dire c'est con, ils nous ressortent une deuxième partie euh, sur Néphilim là euh, cette semaine. Et euh, je sens que je vais encore participer quoi. Alors que la boîte, elle, elle est sur mon étagère et je l'ai ouverte, je l'ai regardée. Euh,
1: t'es ouais, témoignage par quoi. rapport à ça en plus tu, tu m'as dit que tu n'étais pas trop sûr
0: bah ouais il y a des trucs qui m'ont plu des trucs qui m'ont pas plu mais en même temps euh, la nostalgie, bah en fait il y a pas beaucoup de jeux sur lesquels cette nostalgie elle marche sur moi mais euh, films c'est un des trucs sur lesquels ça marche donc euh, oui. je sais pas, hein, je verrai, euh, est-ce que je participerai c'est vrai aussi, il y a des trucs qui
1: m'ont beaucoup tenté euh, et évidemment je dis jusqu'au prochain, il hein, va y avoir un autre truc qui va sortir à un moment donné qui va me faire les yeux euh, probablement Soit nouveau comme Invisible Sun, soit un truc nostalgie. Les, les trucs récents nostalgie sur lesquels j'aurais pu souscrire, genre Fading Suns, j'ai dit non, moi, je ne vais pas le faire. Euh... Bah là,
2: moi, je bave sur le, le crowdfunding de l'artbook de Florence Magnin, ah,
1: qui a fait des illustrations
2: oui. pour Rêve de Dragon, justement, ce tu ah, dis il y a deux sorties, ça... sorties de Rêpes de Dragon, un gros coffret, et maintenant, il y a un artbook qui sort, ah, et, oui. et elle avait travaillé aussi sur Ambre.
1: Oui, 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 tout, Absolument tout à fait. Voilà, ouais, et, le... là, et là, il y a ouais.
2: 178 pages à 40 euros, mais 40 euros,
1: fuck quoi. Ah ouais, c'est le genre de truc qui pourrait bien me tenter
0: ouais. C'est des illustrations,
1: ce n'est pas pareil.
0: Ça compte pas. C'est ça, c'est ça, c'est de l'art, c'est c'est pas la même chose. Ah une
3: petite artiste qu'il faut aider aussi.
0: Bah ouais, bah oui bien sûr. Remarque, je sais pas du, c'est quelqu'un effectivement qui a eu. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. de
3: gloire, mais on
1: en parle moins aujourd'hui.
0: Je ne sais pas du tout euh, comment. Voilà, peut-être qu'effectivement.
1: Oui, et puis euh... même l'heure de gloire euh, dans le monde euh, du jeu de rôle. Je ne sais pas, peut-être que son heure de gloire, elle, a... elle était au-delà du jeu de rôle. Ah oh
3: oui, quand même, ouais.
1: Quand même, hein. Ouais, elle a illustré ouais. des romans, elle a
3: illustré des. Enfin, bah, bon, tu <rire> de es en train <rire> de, de me dire que, vrai, que même pense.
1: si tu es illustrateur ou illustratrice de romans et de jeux de rôle et de trucs comme ça, ça ne veut pas dire que tu es en train de rouler sur l'heure nécessairement. Hein. Bah bah ça. Ouais. Bon, on dirait, on dirait que, comme, comme ça qu'on consomme que ça, mais en fait, non. Enfin, il y en a qui en vivent. Hein, mais... Donc voilà. Enfin, si il, record, bon, il, il y a quelqu'un qui a 40 euros sujet. qui
2: sait pas quoi en faire. Euh, moi, je veux bien l'artbook.
0: Voilà, achetez <rire> acheter chez Axolot le. Comment s'appelle Tu nous as même pas dit comment il s'appelait ton jeu
2: Oui, j'ai pensé après. C'est un monde pour moi qui est sorti là.
0: Voilà. Donc un monde pour moi, et puis vous rajoutez mais un il peu d'argent. Bah, mais C'est pas grave. Ouais. Vous l'achetez à 40 et si euros. Si vous avez 40
1: voilà. euros, il faut les donner à Mathieu B.
0: Non, à Irel. Ah non, non Pardon, pardon. non, non,
1: Pardon.
0: <rire> euh, voilà. sinon que dire euh... l'autre question c'était euh, euh, le jeu de rôle solo jeu de rôle de l'été euh, 2020 euh, bah, écoutez si vous avez envie de tenter allez-y, il y a plein de ressources aujourd'hui il y a plein de jeux différents euh, c'est vraiment un truc sympa à tenter quoi. Euh, donc euh, j'y repense là d'un coup mais, euh, mais n'hésitez pas hein. euh... Et puis, de euh, toute façon, euh, <rire> le Temple des Vents, il sera pas sorti avant l'été. Donc, euh, voilà, gardez vos sous et puis euh, encore, attendez <rire> que ça sorte pour euh, dépenser des fortunes dessus, quoi. Voilà.
2: Il y a qu'un qui dit, il a pas bien entendu le nom de mon jeu, il dit, c'est un monde pour Mathieu B.
0: <rire> <rire> non non. <rire> Un monde pour Mathieu B. Oh là là, vois, là, culte, là là là
1: culte, C'est encore, encore la nouvelle version du jeu original suédois, là C'est ça ben, je pense, oui.
0: Euh, Horror Guide, c'est un supplément.
1: Ah, ouais, je me disais qu'elle était sorti. Ah, il a gagné. Ça me branche ah, moins. Culte,
0: moi de... c'est euh, un truc dont. Euh... Ouais, c'est un jeu. J'ai joué, je crois, euh, au total. Enfin, j'ai joué à Culte avec deux MJ différents. Euh, premier MJ, c'était. Et, et sur la même version, l'ancienne version de Culte, hein, pas la nouvelle. Donc, ça se passait dans les. Ça se passait dans les années 2000, quelque chose comme ça. Et euh, Bref, euh, première, euh, première version, c'était le jeu Hyper Trash, où euh, on t'explique que pour faire un perso, faut prendre une quantité de désavantages phénoménales, et euh, où je me retrouve avec un perso, euh, en plus c'était même avant 2000, c'était même dans les années 90, et du coup j'étais encore ado... Euh, et euh, guidé par les plus expérimentés, je me retrouve avec un perso horrible, genre euh, cannibale, sadique, je sais pas quoi, moitié fou, euh, un perso de film d'horreur en fait, de psychopathe de film d'horreur quoi. Et euh, donc voilà, le jeu effectivement euh, assez glauque, assez, assez chelou. Puis en plus, après, j'ai appris que le, le meneur de jeu en question, euh, c'était un mec qui avait des armes à feu chez lui, euh, qui euh, était très engagé euh, au niveau extrême droite, etc. Ça m'a fait bizarre quoi bon bref euh, le deuxième MJ avec qui j'ai joué c'était un pote qui était euh, alors ça c'était plus tard et c'était un pote qui était euh, très intéressé par la, la, la mystique la théologie et ce genre de choses et alors on a vu une version du jeu mais vraiment complètement différente euh, où euh, on était vraiment dans le film d'horreur mais on jouait pas le psychopathe on jouait le le, euh, le protagoniste des film d'horreur qui se retrouve face à une réalité qui est en train de se fracturer euh, et, et, et avoir des choses qui confrontent à ses propres croyances et tout. Et là, c'était vraiment sympa. Et c'est une des rares parties d'horreur que j'ai apprécié et où j'ai vraiment joué le jeu de me faire peur, etc. Quoi. Et euh, donc, culte, euh, ça peut être un jeu très intéressant, en fait. Ça dépend vraiment comment on l'aborde. Mais euh, malheureusement... Euh... Ouais, c'est ça, j'ai joué à ouais, ça. Oh, quelle horreur. Il est horrible ce jeu de mots. Euh, ouais, je sais même pas si j'ai joué en fait. Je sais que j'ai fait le perso, je sais même pas si j'ai joué derrière. Quoi. Bon. Bref. Euh...
3: Mais c'est sûr que voilà, s'il y a bien des jeux que je te conseillerais pas, euh, c'est des jeux, des jeux horrifiques. Quoi.
0: Bah c'est pas trop mon truc, quoi. En MJ peut-être un peu, mais.. Euh même beaucoup ouais, en MJ bah, je parlais de vampire et des Giovanni Chronicles tu as notamment ouais,
1: des... c'est un, un jeu horrifique vampire mais, Je ne crois pas euh, peut, alors ouais, oui, oui, rare... oui euh... je l'ai rarement vu jouer
3: comme ça mais ça peut ouais non, mais c'est pareil donc jouer un dragon ça peut être un jeu horrifique hein, ce compte là
0: oui vois. bien sûr non non mais vampire a un vrai <rire> potentiel pour le faire euh, notamment autour de, de l'horreur personnelle du fait de de lutter contre la bête de, de t'attacher à ton humanité de subir des choses affreuses et il se trouve que les Giovanni Chronicles euh, le début il faut s'accrocher quoi c'est euh... Ça peut être assez violent. Ça dépend comment tu l'abordes. C'est encore une fois, c'est pareil, quoi. Mais euh, voilà, voilà. Donc euh, il faut, il faut voir. Et Woolly cool. Globo, Vampire, c'est un jeu qui peut être bien.
3: <rire> ah ben, bah j'en doute pas. Hein. Apparemment, il a, un, il, a un petit il a un, petit, succès
0: d'estime. Donc. Euh, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ultré, <rire> très bien, ouais, ouais tout à fait. Euh, on nous parle de, je, je, je relais le chat encore, ouais, on nous parle d'Oltré, une partie qui vient de commencer, super. Euh, Vampire, Alors, Ultré, c'est bien... pareil, moi j'ai fait
3: une campagne il y a quelques années, ah, et, euh, ouais. et ce que j'avais trouvé de déroutant, c'est que le, le jeu produit énormément de choses tout le temps en train de tirer des cartes, d'être obligé d'inventer des trucs, de rajouter des machins et des bidules, etc. Mm -hmm. Et euh, je m'en étais ouvert auprès du Grumf en lui disant « Ouais, mais quand même, Altré, euh, pff, je veux dire, tu, tu, tu produis 15 000 milliards de machins, euh, t'en n'utilises pas le quart de la moitié. » Et il me dit « Ouais, ouais, mais c'est fait pour. Euh, » Il dit « Voilà, euh, abondance de trucs, comme ça, Bah après, euh, émerge qui doit émerger dans tout ça. Mais, euh, mais finalement, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. » D'accord. Et il faut dire aussi qu'on attend, normalement le Grume, je suis en train de bosser dessus, ou trait 2. Ouais, qui, parce que le trait qu hein, mais... 1, il commence à être un peu difficile à trouver.
0: oui complètement, ouais.
3: Et donc on attend euh, le trait 2 avec, euh, avec impatience.
0: Tout à fait. Euh, Carfax nous demande si Grindon Mall ça vaut le coup. Alors Grindon Mall, c'est le dernier jeu de Com Martin. Et euh, pour y avoir joué, ouais, ouais, ça vaut le coup. C'est très très sympa. Puis le bouquin est. Moi j'attends que Com me fasse jouer, moi. Petit bouquin très sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup le, le, le format du bouquin qui est 80% de, de tables aléatoires pour peupler son, son mall, son centre commercial. Grindon Mall, le, le, le pitch, hein, c'est euh, vous vous êtes des ados euh, qui sont dans un centre commercial euh, et vous avez un de vos amis qui disparaît. Et en le cherchant, vous allez vous retrouver dans un centre commercial euh, transdimensionnel, euh, extrêmement chelou. Et vous allez essayer de vous en sortir en visitant cet endroit, en explorant cet endroit. Et donc, c'est un mélange de fascination, d'horreur, avec une démarche un peu OSR. Et euh, il est vraiment, euh, vraiment très sympa, Grindon Mall. Quoi. Et à la fin, cool. tu affrontes Mathieu B. Oui, tout à fait. <rire> Dis Mathieu B.
1: <rire> faut que je check, ça.
0: <rire> ah, et Saros nous dit qu'il plaît Test All 3-2 et, et que ça avance. Top. Bon. Bah, tu, tu lui diras la prochaine fois qu'on l'attend. <rire> voilà.
3: Parce que qu'Altréen, il avait aussi quand même... Euh, il, est, il est sorti à la, péri à la grande période de euh, Don Juan Dragon 3ème édition, Pathfinder, etc. Et donc, même s'il avait été bien retravaillé par euh, le Grumpf et son équipe, euh, on, on sent quand même que c'était un jeu hérité de, de cette génération-là de, de jeux du Dungeonverse, quoi. Voilà. C'était mon petit quart d'heure donjonesque. Vu Moi que je n'avais pas parlé de cipions, il fallait que je parle <rire> de Donjon <Jean rire> Dragon.
0: absolument. Moi oh bah tu sais, Donjon, euh, on est toujours dans la, dans la, avec les gens de, les copains de Jeudi JDR, copains et copines de Jeudi JDR. On est encore dans notre stream quasi hebdomadaire de euh, la campagne euh, Descente en Averne, puisqu'elle est sortie en français désormais.
3: Alors, parle. ouais, super, super traduction, merci.
0: <rire> Descente into Avernus. <rire>
3: Voilà. voilà, descente en Auvergne.
0: Non, en Averne, <rire> on a dit.
3: <rire> en Averne. <rire> en Arverne. Et euh, alors, parce qu'il y a une polémique sur le net quand même, cette campagne est assez décriée. Ah euh, oh bon euh, Ouais, ouais, ouais euh, sur les, les forums américains, euh, il la considère euh, pas parmi les meilleures euh, campagnes euh, de Donjon 5, et notamment, il lui est reproché une, une assez forte linéarité et. Euh, mm -hmm. et, et et le fait que ben ils, euh, en fait ils, ils ont pas su assez exploiter euh, le côté euh, démoniaque première couche euh, des enfers et que euh, c'est un peu bâclé cette partie-là quoi. Okay. Est-ce ouais. que tu as un retour à nous faire déjà dessus ou euh... Alors
0: euh, moi j'ai pas joué depuis le début mais ça doit faire euh, je sais pas une dizaine de séances que je suis avec depuis euh, je crois qu'ils en sont à la 18e séance au total. Et le côté linéaire, ouais, sans doute. Euh, C'est vrai qu'on se fait un peu balader d'événement en événement, mais le meneur de jeu, Axel, avec qui on joue, nous fait passer ça très bien. Euh, et notamment, il y a un des trucs qu'il fait qui sont sympas, alors il ne l'a pas forcément fait euh, ces derniers temps, parce que le, les dernières parties ont été là aussi très... Euh, bah, on est en plein dans l'action, dans, dans, dans l'exploration de donjons, le truc comme ça, quoi. Mais euh, des catacombes sous une cathédrale euh, la partie d'avant c'était deux heures et demie trois heures de combat enfin tu vois quoi euh, mais il y a beaucoup de moments où euh, il nous laisse du temps pour qu'on parle entre persos qu'on fasse du roleplay qu'on développe nos histoires et il a vachement vachement intégré les persos à l'histoire de la campagne ce qui fait que euh, chacun des persos a vraiment des objectifs a vraiment une raison d'être là et, euh, et, euh, et et franchement c'est très sympa de ce point de vue là euh, voilà après c'est vrai que je ne je sais pas. quoi. Je vais... On va voir ce que ça va donner. Apparemment, on est dans une espèce d'intermède. On vient d'arriver aux enfers. Euh... et euh... Je sais on... pas. On va voir ce que ça donne. Mais euh... pour l'instant, c'est plaisant en tant que joueur. À quel point ça tient du talent du meneur de jeu Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas.
3: Ben... Bah... De toute façon, hein, euh, même un mauvais scénario, bien retravaillé par un type qui est un peu motivé, qui a des idées, euh, ça peut donner quelque chose de chouette. Hein, c'est toujours pareil. Alors, je dis pas que euh, descente en Avernus est mauvais. Oui, qu'il est décevant
0: euh, à, par rapport priori, aux autres, c'est ça
3: Par rapport à ce qui s'est fait avant, euh, il est, un, il fait partie des, euh, des, des campagnes oubliables de, qu'a sorti Wizard of the Coast en DD5. Et il génère d'autant plus de déception que... Euh, il avait un pitch qui a fait rêver pas mal de monde, quoi.
0: Mais nous, on a un cast de perso qui est une équipe de perso qui est vraiment intéressante. Par exemple, euh, on a une paladine demi-orque de Beshaba, donc la déesse de la malchance, euh, et, et c'est vraiment rigolo euh, ce que ça produit dans la, dans la partie, quoi. Donc euh, derrière, on a suffisamment de, de jeux autour des personnages et qui euh, qui enrobe les événements pour se laisser balader dans cette espèce de, de parc euh, et, et ne pas regretter finalement de ne pas être moteur des événements, mais plutôt de les suivre et, euh, voilà, et de ne pas avoir de décision finalement à prendre particulière. Quoi. Là c'est Après... vrai, à la réflexion quand tu le dis, hein, on suit les choses petit à petit. Et, euh, et voilà, quoi. je veux dire, quand tu réfléchis, on te propose d'aller en enfer, euh, tu dis non. <rire> ben non, on y va quand même. Quoi.
3: Et salut Carfax. Après, c est, c est, on en a déjà parlé dans les voies d'Altari. Et hein. salut Guillaume. Il y, a, il y a aussi simplement un plaisir de un, un monde, un fleuve qui t'est proposé et s'il si est de qualité, pourquoi pas. Enfin, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je sais que c'est pas trop mon truc, mais il y a, il y a des gens qui apprécient. Euh, euh, la découverte de l'univers, des secrets, des machins, des trucs. Donc il y a un public quoi.
0: Ouais et puis les rencontres. Et eh, eh, voilà, il euh, y a, a C'est ouais, intéressant, je ne savais pas. Tu vois, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Et, euh, et c'est clair. Ouais, bah bon courage pour la vie scolaire. Hein. Euh, <rire> J'imagine que c'est fatigant. Je suis retourné dans mon, dans mon établissement pour la première fois depuis euh, plusieurs mois. Euh, même si mes étudiants ont, en post bac là, ont terminé depuis un moment. C'est vrai que c'est euh, travaillent comme des comme des malades là pour les inscriptions et tout. Hein. Enfin bref, euh, parenthèse boulot. Euh, Excusez-moi, hein, ça me ça, ça me fait réagir. Euh, voilà voilà. Bon courage, un hein, bon courage. Euh, de toute façon, nous, là, et dites donc, il est presque 23h, donc je pense qu'on va bientôt bah oui. vous laisser aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, un dernier coup de cœur Quelque chose qui vous a, qui vous a bien plu ces derniers mois, ces dernières Allez, semaines Allez, je
1: vous fais un petit coup de cœur, là, un double coup de cœur rapido. J'ai regardé gueule, hein. un peu les séries la semaine dernière. J'ai rattrapé le truc que je n'avais pas regardé encore d'Amazon Prime qui est « The Boys ». Que ah oui, oui, franchement oui. trouvé euh, vraiment cool ultra violent mais euh, satisfaisant de voir le rôle du super héros retourner je suis allé tuer les et du coup je suis tombé sur upload qui vient de sortir et qui est vraiment très bien
0: ah ouais moi euh... j'ai vu le pitch euh, ouais, ouais. j'ai pas du tout eu envie de regarder quoi.
1: le pitch c'est euh, le pitch c'est euh, alors par contre c'est un peu trop proche de probablement demain enfin, ça, fait, ça fait un peu peur de ce côté là mais c'est bien foutu euh, le pitch, c'est euh, on peut euh, upload euh, sa mémoire dans un monde digital euh, au moment de la mort. Et donc euh, le protagoniste principal qui est euh, qui est mis là-dedans. Euh, sauf que évidemment le monde digital, il est, c'est euh, enfin, à la propriété, à la volonté de Orange, euh, Orange, Bouygues Télécom et machin quoi tu vois. Mm. Euh, donc, euh, L'histoire s'ensuit entre la personne qui s'occupe de sa relation client et le bonhomme qui est, qui est dans son monde digital. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Je trouvais ça très sympa. Ouais. Ouais.
3: Alors, eh ben moi, en, en série, j'ai regardé euh, Something. Mmh. Où, et, euh, et Alors, c'est sans doute pas la meilleure euh, série de, de, de super héros, mais moi, je suis assez fan de de ce super-héros-là depuis très 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 longtemps et j'ai passé un, un bon petit moment. C'est sans doute pas une série qui sera reconduite d'ailleurs.
1: Non, il l'aura annulé apparemment, malheureusement. Enfin, et, enfin,
3: moi moi j'ai bien aimé l'ambiance euh, voilà, euh, sud, bayou. Euh, ah, faut que je la regarde. Euh, Végétal.
0: J'avais beaucoup aimé le, une des séries de comics euh, qui ont été écrites dessus, euh. notamment ouais, toute un qui... marque avec Swamp Thing, euh, Animal, euh, je ne sais plus quoi. Euh... Animal voilà. Man, etc. Enfin, il y a des trucs vraiment Moi, sympas. Moi, ouais. c'est
3: un héros que j'aime bien et je trouve qu'ils ont bien retransmis re l'ambiance. Il y a un bon méchant qui est euh, qu'on adore détester. Euh, c'est bien foutu, quoi.
0: Voilà. Ok. Après,
3: après, euh, ça vaut pas un Daredevil ou, euh, ou Luke Cage euh, en, en termes de qualité de, de série, je trouve. Mais, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'était plaisant. Moi, j'ai passé un bon moment, quoi.
0: Ah bah écoute c'est cool. Cool. J'ai pas beaucoup regardé de séries euh, ces derniers temps donc je ne saurais pas trop, euh, pas trop en, en conseiller. conseiller. Ouais je suis en train de regarder un peu sur Netflix euh, ce que j'ai regardé. Pas, pas trop regardé je
1: me suis un peu lâché la semaine dernière. Là. Nous on
0: a
2: regardé Couronne du coup euh, qui est sorti il y a une, deux semaines. Là. Ouais. Non, on, on a été pas mal refroidi par les séries italiennes on s'est dit bon tente quand même bah ben, écoute moi j'étais plutôt contente. Euh, C'est pas évident de trouver des bonnes séries fantastiques en fait. Le, le fantastique, pas toujours. Enfin, fantastique, fantastique, vraiment le côté traditionnel. On est dans un monde relativement normal où il se passe des trucs surnaturels. C'est pas évident d'avoir des bonnes séries sur cette veine-là. J'avais beaucoup aimé Lock and Keys. Euh, et ça, ça se rapproche peut-être pas aussi bien écrit mais euh, on a quand même ce côté tu as beaucoup de personnages adolescents mais pas trop euh, October Faction par exemple j'avais pas aimé le côté trop euh, euh, lycée américain avec euh, les pom pom girls un peu j'ai des problèmes d'ado et je suis chiant parce que j'ai des problèmes d'ado et là pour le coup c'était pas trop euh, c'était pas trop lourd quoi sur ce sur ce plan là donc ça passait bien ouais. et euh, bah écoute euh, il ouais, y, y, y aura une saison 2 voilà.
3: Ouais, Et je suis
0: pas sûr que je la regarderai. Les... Euh...
2: Donc euh, c'est euh... bah ça ressemble un petit peu à Lock and Kiss pour, pour ça, euh, c'est euh, une femme qui arrive avec ses enfants dans sa maison familiale où il y a eu un drame. En fait, elle s'est vue tuer sa mère. Mais on lui a toujours dit que, en fait, euh, sa mère s'était suicidée, etc. Donc voilà, son père veut la chasser de la maison parce qu'elle vient avec ses gosses, et puis voilà. Et en fait, c'est qu'il euh, se passe des choses bizarres au niveau de l'ancien village qui a été inondé euh, par, euh, par le barrage. Des choses, du coup, un petit peu étranges.
0: Ouais. Comment elle s'appelle, tu dis, la série
2: Couronne, C-U-R-O-N. Oh.
0: Ah oui, oui j'ai vu j'ai vu passer non en fait en ce moment moi j'ai vu des débuts de séries et puis j'ai pas pas regardé la suite quoi j'ai vu le début de Tales from the Loop j'ai vu j'ai pas encore regardé ça tu vois de plein de séries comme ça et en fait j'ai pas je sais pas j'ai pas trop accroché quoi donc et tu disais
1: que Lock and Key c'est bien parce que j'avais lu une critique qui disait que c'était pas top mais du coup ça m'a donné envie de lire la BD mais pas donné envie de de voir la série mais bah écoute, non, moi j'étais contente. Ok,
0: cool. Voilà, bon moi savoir. je vais vous faire un, un coup de cœur musique euh, sur euh, un groupe de euh, country, euh, bluegrass, euh, folk, americana euh, qui s'appelle Mandoline Orange, euh, qui fait des, euh, des chansons aux paroles hyper tristes sur des musiques un peu mélancoliques et parfois euh, euh, un peu joyeuses. Euh, violon, guitare, mandoline, tout ça. Et euh, bon, j'ai beaucoup écouté ça ces derniers temps et c'est un groupe que j'aime beaucoup et euh, je vous invite à aller découvrir si c'est des, des genres de musique qui vous intéressent. Voilà. Mais cool. Mathieu B. ne chante pas dans le groupe, donc j'ai toujours été très déçu. Ah
1: mince.
0: Ah. Bah écoutez, merci hein. R.L. <rire> on a ouvert les micros. Oui. à...
2: Bah du coup, ouais, j'étais là, tu m'as dit de venir. Ah bah,
0: alors, bah ouais, pas, ouais, non, 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 non mais je je merci là, euh, sincèrement, hein, pas merci. Ouais. Il voilà.
2: n'y avait pas Sandra, il fallait une voix à peu près féminine.
0: Ouais, bah là, euh, alors, oui. on, va, on va dire ça. Quand même. Vagons. On va dire ça, mais nos voix sont parfaitement féminines, je te ferai dire. Euh, voilà.
2: bah, Peut-être plus que la mienne. Ouais. Voilà,
3: tiens, Un de mes, un de mes regrets au de cette année, hein, je suis désolé, je ne vous lâche pas chers auditeurs, c'est que euh, on n'a pas réussi à scaler une partie euh, IRL avec RL alors qu'on habite à pff, allez, euh, ouais. une heure de bagnole l'un de l'autre.
2: Le confinement a pas aidé non plus hein, parce que j'avais pas de est faire vrai. ça au mois de
0: mars. Hein, ouais. c est, c est, c est, avec Vilem on est encore plus près et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de partir <rire> Oui
3: ouais.
2: Après la, la dernière fois que j'ai joué avec Globo je l'ai traumatisé donc euh...
3: Ouais non mais je je t'en t'en veux pas. Je, <rire> je pense que c'était ça n'avait rien de personnel et. Euh... <rire> non
2: non T'as eu juste 5 minutes de blanc au bout de la table, j'ai vu Signal Plat, j'ai fait « ok
3: euh... ». Il y a des fois, pourtant je suis souple, mais il y a des propositions ludiques voilà, qui me laissent quand même perplexe. Bon, mais c'est pas grave. Hein, mais...
0: <rire> ah là là, bah écoutez, on vous, on vous salue bien bas. On vous remercie d'avoir été là pour cette, cette émission. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de, de sujets, d'invités, à nous faire des petits commentaires. Merci à ceux qui récemment nous en ont fait... C'est toujours très agréable hein, de, de voir de nouvelles personnes qui débarquent sur Discord. Et, euh, bon, si en plus ils nous font des compliments, on adore. Mais même s'ils ne nous font pas de compliments, on aime ça quand même. Hein. Donc euh, voilà. Et on se retrouve, euh, sauf euh, Envie podcastique, présente euh, en septembre. Hein, et pour un numéro 100, euh, en fanfare. <rire> avec euh, oui. beaucoup de n'importe quoi, à mon avis, dans ce numéro-là. <rire> Mais voilà. ce sera
3: collector du coup.
0: Ah, ce sera collector, absolument. Et ben voilà. Sur ce, je coupe l'enregistrement. Je vais couper notre diffusion. Hop.
2: On est enregistré.
0: <rire> Chut. On peut pas de dire. Merde. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.